2: Quem está acompanhando a gente aqui na live, eu sou Juliana Lisboa. Para quem não me conhece, estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli, João de Andrade Neto, meus colegas, com Danilo Melo e Cris Mangama na edição, que vão transformar essa live no podcast, no telecast. Que obviamente quem já está escutando sabe muito bem disso, porque nosso formato é multidimensional, a gente está em todas. Então. A gente vai tratar de duas sessões aqui nessa mega live, ah. esse mega telecast, né? Vamos falar das séries C e D do Campeonato Brasileiro, né? Com destaque, obviamente, para o rebaixamento do Santa Cruz, que cai da série C para a série D. E também os jogos dos times nordestinos da Série A, né? Como, por exemplo, esporte atlético, mineiro, né? Bahia Pragantino, Bragantino, Ceará e Santos também. Então, muita coisa para a gente falar, muita coisa aí para a gente analisar. E aí a gente vai, então, ter uma troca aí de uma, uma substituição técnica, meio tática, né? Depois dessa primeira sessão vão sair Cássio Zírpoli e João de Andrade para poder curtir o, o, o sábado deles, né? Muito, muito mais que mérito. E aí a gente vai ter a nossa segunda parte da análise né? com Cássio Cardoso, né? com Thiago Minhoca... Então, vai ter muita análise, muita informação e muito conteúdo para você que está aqui acompanhando a gente. Mas eu quero te dizer que, ó, você que mora no Recife, eu sei que assim, esse, esse primeiro momento dessa live, dessa, desse telecast, para você que está escutando a gente, e você que é pernambucano, não é realmente aduído, é complicado. Mas você que mora no Recife. E tá precisando fazer uma reforma na sua casa, você que tá precisando comprar alguma coisa pra sua casinha, assim, você que, que quer fazer uma... quiser deixar a sua casa mais com cara de casa, com mais... Uma, uma,
1: uma, uma reforma, o que, que não falta é problema, uma, uma, uma porta que não tá abrindo,
0: uma, não, uma
2: parede... Não, mas às vezes, sabe, sabe é. maestro, eu acho que às vezes você quer deixar a sua casa com mais cara de
1: casa,
0: é sabe? Você quer trocar comprar... um quer... é. E aí você vai na... Veja, isso Ela aí. tá é, é cansada
1: é um já, tem que dar uma lixinha. É, é, você
0: <risos> quer comprar um, um, um. Deixar a cozinha uma com almofada, um aspecto diferente, uma, uma almofada. Uma, na cozinha, um negócio diferente, um utensílio diferente. Isso, meu irmão, isso é, é o clássico.
2: Ó, eu, eu gosto muito de fazer isso aqui, né? Vitor já sabe bem
0: que é, bom, viver, eu, é eu, eu
2: chego em casa com um negócio, é uma mudinha de planta, é uma almofada mais bonitinha, é um okay. quadro novo para você colocar em casa. Então, para você que mora no Recife, já sabe: loja do condomínio. Você tem tudo que você... Realmente, tudo que você precisa. Eu gostaria muito que tivesse isso aqui em Salvador. Então, marcas, atenção. É, você tem tudo para decoração. Tem presente. Tem até artigo para festa. acho sensacional. E você tem também preços de... Assim, como se fosse atacado, né? Porque...
0: É, eu... Preço, preço muito mais em conta é aquele é aquele, é lege, aí, aquele muito mais em
2: conta você tem no, no próprio site né você tá, entra na condomínio.com.br você já dá para ter uma noção muito boa porque você tem é, ma, materiais né e produtos de excelente qualidade a preços realmente muito mais em conta então é, e, aí. E,
0: e de marcas e das, das principais marcas né
2: exatamente do, das, das ma principais das marcas, marcas, marcas então mais... é, é, é. é muito jogo <risos> é muito é, bom.
0: É daquelas repente Eu uma boa no TEC em
2: Salvador porque eu ia falência, viu?
0: Não, não, é, não essa é a É que tipo gosta loja de casa e você... casa. É, esse é o tipo de loja que você entra e você sempre leva alguma coisa. Você olha, você entra, aí você olha. Eita, aí você nem. Quando você olha o preço, olha a, a oportunidade, você leva para casa. Então, é, a loja do. E detalhe. Para quem mora aqui de Recife, né? Que tá aqui, ela fica ali na Madalena, né? Fica bem na frente do mercado da Madalena. Eu já dei uma dica aqui. O, se você quiser, reserve um sábado para ir na loja do condomínio. E aí você, depois você passa no mercado. E almoça já lá, meu irmão. Porque é um dos melhores mercados para você quiser almoçar.
2: Tem é isso, né, velho?
0: Porra, então, então. É, 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 um dos, é um dos pontos turísticos, assim, da, da, daqui do Recife, assim, se você quiser curtir uma boa comida, gastronomia, né? Então você vai na loja do condomínio. Faz a sua compra lá, faz a com certeza você vai achar um negócio massa lá que você se agrade. E aí, quem tá vindo na live, tá acompanhando, tá. É, é, Danilão tá botando um monte de, de opções aí pra você. E depois ainda finalizar, bate um o rango lá no mercado. Da, da... É, meu irmão, é, é, um, é um sucesso. É um programa máximo <risos> é um programaço, no dia de sábado, um sábado, sábado de tarde assim, pô.
3: Pronto,
0: vale a pena. Marcou
2: aí, é só marcar, leva a família. E tenta segurar o cartão de crédito, viu? Porque tem muita, muita coisa boa aí, muita promoção massa para aproveitar. Bom, vamos então começar, né? Muita gente aqui participando da live já e a gente nem começou direto, <risos> direito, né? Então, vamos lá. Primeiro, começando aí pelo Santinha, né? Que, assim, a gente já estava até comentando antes de, de rolar o, a gravação e. Era uma, uma questão, assim, era, uma, era uma pedra cantada aí já, né? Era algo que a gente já estava esperando há algum tempo. Era
1: 99, que a gente... Juliana,
0: na chance de cair. É, e na última live que a gente participou, estava eu, Cássio e Felipe. Né? Não foi no sábado passado, foi quando saímos perder para o alto. A live já foi toda, não estava sacramentada, né? a, a rebaixamento de matemática veio somente neste sábado, dia é, 18, né? Estou perdido no tempo, mas enfim. É, veio neste sábado. Dia 18 de setembro, mas na live passada, de uma semana atrás, a gente já tratou como um rebaixamento certo, porque, de fato, era uma coisa muito, muito, muito improvável. E eu acho que não tinha, com todo respeito, eu acho que não existia nenhum torcedor do Santa, nenhum, que estava esperançoso. Talvez se o Alto, se, talvez se o Floresta tivesse perdido hoje, aí você já vai pro, Aí você vai assistir o jogo ainda com 1% de esperança de alguma coisa, né? Mas é, passava muito por hoje, passava muito por esse sábado. E aí, o, o Floresta sacramentou, sepultou Santa Cruz, tá? o rebaixamento do Santa, que é triste. É muito triste você vê um, um clube do tamanho do Santa, do tamanho da tradição do Santa, do tamanho da torcida do Santa, da camisa do Santa. Porra, é um clube é, um, um dos maiores do Nordeste, assim, sem, sem, falsa, sem ficar é, tentando. É, é um dos maiores clubes do Nordeste. Sem
2: ficar cheio de dedo, né?
0: É. E dá, pra você dizer, vê um
2: clube... dá pra dizer isso.
0: É, e você ver um clube desse tamanho voltar para uma série D 10 anos depois, é muito pouco tempo. É se assim, você for parar pra, São 10 anos, uma década. Então, assim, você voltar a última divisão. Sabe, assim... Tem que... Tem que e aí vai, vai já a parte crítica. Tem que ser muito... Você tem que se esforçar demais e ser muito incompetente para acontecer isso. E o que nos faltou o Santo esse ano foi incompetência. Ô, João, e... Eu acho que assim, fica muito
2: uma frustração, muito por conta também da, da campanha que o Santa fez em 2020, né? Que foi o foi uma campanha do quase, do quase acesso, né? E ficou Exato. muito aquela coisa do agora vai, né? Poxa, não conseguiu, mas tá encaminhado. E aí começou 2021 com uma expectativa, né? Só que quando começou 2021, desandou completamente. assim o, o time não dava liga, o time não conseguia vencer, o time não conseguia se impor, o time não conseguia... E é aquela coisa também, né? Quando, é, quando a draga é muito grande, né aí você fica com aquele ranço do rebaixamento que é... é tudo que pode dar errado, dá errado também, né? Então a sorte também não ajuda. mestre Ô é,
0: é... Júlio, rapidinho, só antes de falar mais, diga, porque você diga, falou diga, diga. da questão da, do time, né? E eu acho que, antes de começar a falar também, eu acho que esse foi o o primeiro erro de, de vários, né? não foi só esse, mas foi o a matriz de todos os erros, o, a, a, o nascedor de vários erros, que foi, quando a diretoria assumiu, desfazer tudo da diretoria antiga. Porque entrou uma diretoria que era oposição, com muita... entrou, como a gente chama, nos braços do povo, porque era é, tinha, tinha um apoio popular muito grande quando ela foi eleita, porque ela foi de oposição. E aí para ela marcar, um, 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 uma, deixar a marca dela, ela simplesmente ela optou por destruir tudo da gestão tratou anterior. como
2: terra arrasada, né?
0: Exatamente, não poderia nunca. Nunca. Santa Cruz, ano passado, ele, ele bateu na trave pro processo. Ele tinha coisas a corrigir? Óbvio que tinha. Qual é o clube que não tem? Mas não, você não poderia tratar, como você falou, de terra arrasada. Não poderia, mas só tratou de terra arrasada porque era um grupo de oposição a ele. Então assim, ó, vamos a partir daqui dar um, passar uma linha no chão e daqui para trás nada presta e daqui para frente somos nós que vamos assim vamos revolucionar e é o que eu falei na live passada foi é um grupo que entrou que é o Pro Santa né que entrou pensando no Pro Santa e não no Santa não no clube Santa Cruz Futebol Clube ele entrou pensando no Santa no, no Pro Santa nem deixar a marca dele e para isso e aí velho aí é, desfez tudo não tinha competência para fazer não tinha é, é, expertise um grupo um pessoal do que não entende de futebol, que nunca trabalhou com futebol, um monte de gente nova, que precisava de gente mais experiente, Então começou a passar, a colocar os os tropeçar os pés pelas mãos, começou as coisas dando errada e troca, troca, sai se mexendo sem convicção e terminou nisso que, que a gente, é, que sacramentou hoje uma campanha vergonhosa, um rebaixamento dos mais merecidos que eu já vi na minha vida em termos de futebol. é, é assim, é vergonhoso, mas também é, ao mesmo tempo, é um, dos mais, é um dos rebaixamentos mais merecidos. Mais merecido. Não, se, não existe um ai nesse rebaixamento. Ah, se tivesse feito isso. Não. Tudo foi mal feito. É, preencheu todas as. Eu acho que a única cartilha, a única pedrinha de, de, do bingo, que até na época passada que se lembrou, é, é não pagar. É, é o atraso salário. O atraso de salário não teve. Mas o resto teve tudo. Então, assim, merecido demais esse rebaixamento.
2: Olha só, a gente. É... Já está recebendo bastante mensagem, né? E, inclusive, o, o João, o seu, seu chará, viu, viu o Grilo? Falando aqui, chegou a diretoria, saiu a diretoria, não aprenderam nada. Então, é meio, basicamente, aí o que você está falando, né? O Matheus Joaquim falando aqui, o Santa nunca se estruturou e sempre foi essa bagunça, desorganização, caiu pela segunda vez para a Série D. Não foi obra do acaso, mas eu queria pontuar aqui, e não vai ter como é, é, mostrar, porque aí eu vou falar dos bastidores o nosso superchat aqui dentro do nosso grupo do 45 minutos, que Cris Mangama comentou aqui com a gente no nosso chat privado, e eu acho muito, muito interessante o que ele falou, e eu vou aqui ler. É, se, viu, Crisman? Se, se segure aí na cadeira. Olha só, não sei se é o tópico que vale debate agora, mas opinando aqui, tanto aqui é vale que eu tô aqui falando, é, Não é só um rebaixamento em, em questão de tabela e campeonato, né? Que é, obviamente, muito danoso. Mas ainda é maior na dimensão do clube dentro do cenário do futebol nordestino e nacional, porque a pequeno Santa Cruz no nível ainda mais forte do que aconteceu em 2008. E acho que isso que está acontecendo também é muito por conta de 2020, como a gente já falou aqui agora. É, Mas quero ouvir você agora. Dê aí sua, sua opinião. Concorda aí com o nosso colega Cris?
1: É muito pior. É, ali, teve, ali tem um fator pesado que foi uma queda sem freio foi A em 2005 não, A em 2006 B em 2007 C em 2008 e D em 2009 e aqui, aqui caiu novamente, mas foi caiu da A para B, caiu direto da B para C e ficou quatro anos na C até cair na D é, de toda forma, você pegando aquele primeiro ano, que é 2006 é, para cá, são 15 anos isso acho que é inédito no mundo. No Brasil é inédito. Se eu coloquei no, no mundo, eu não sei. Talvez seja. Mas no Brasil é inédito. Em 15 anos, o Santa caiu da A para D duas vezes, pô. Em 15 anos. Porque tipo você pode cair da... da tipo, você viveu na C e caiu para D. Tem time que nunca chegou na A. Tem time que chegou no máximo na B e de repente tá na D de novo. Mas não. Hum. O Santa é um time que consegue bater no teto. Ele bate na primeira divisão. E da primeira divisão ele vai para a última. E repete isso em 15 anos. Tipo, né? 50 anos depois, o Santa vai dar A para D. Né? 15, em 15 anos, o Santa vai dar A para D pela segunda vez, pô. Assim, só é uma vergonha. É, é assim, uma, uma estatística muito difícil de entender. aí, aí Por que, que agora é pior se lá foi uma queda direta? A queda de 2008, a D surgiu, a Série D surgiu em 2009. A Série C já era uma vergonha muito grande, porque... Em 2008, a Série C era a última divisão. Não havia Série D. Então, quando o Santa estava na Série C, em 2008, aquela era a última divisão do futebol brasileiro. E era um, era um campeonato enorme, acho que com uns 60 times. E ali, foi durante o campeonato foi criado, vai ter, vai ter a Série D justamente para enxugar a terceira divisão e a Série D passar a, a, a juntar esse bolo maior de times. E muitos times é, cairiam da Série C para D. Tanto é que a campanha do Santa ali, é, o Santa terminou, deixa eu até colocar a colocação exata, em 29º. Mas, assim, outros tantos caíram, de muita gente na frente, porque só foram 20 times. Na, na verdade, só 16 sobraram, porque os quatro subiram, 16 e quatro que vieram da B, ou seja, deram 20 times. Do 17 para baixo, todo mundo caiu. Muita gente caiu depois do Santos, o Santos caiu na segunda fase. É, teve, teve time eliminado na primeira fase, que já estava rebaixado. E aí, ou, ou, ou seja, é, foi, um, foi um rebaixamento mas era um rebaixamento de um modo diferente, era um grupo mais, era um grupo mais curto, o campeonato era mais difícil, e tipo, você estava com um foco completamente diferente, e daqui a pouco chega a informação, meu amigo, tá se tu não passar de fases, tu está rebaixado. Agora não. Agora é um campeonato estruturado, de, de, muito, mais, muito mais longo, 18 rodadas, caindo os dois últimos de um grupo de 10, E com, falando com todo respeito, mas assim, com todo respeito, mas também você não precisa negar os fatos. O Santa é muito maior do que o Floresta, muito maior do que o Jacuipense, muito maior do que o Altos, é maior do que o Botafogo, já não é muito maior, mas é maior do que o Botafogo, é, é, é do mesmo top do, do Paysandu, pode ter discussão um pouquinho mais baixa assim, mas vai de qualquer lugar, mas é no mínimo ali, você orbita o, a mesma, o mesmo cenário, é maior do que o Tom Benz, maior do que o Volta Redondo. Então, assim, num grupo como esse, o Santa ele foi rebaixado antes de entrar em campo pela 17ª rodada, o um campeonato tem 18 rodadas, o time jogou 16 jogos, já está rebaixado. Tipo, e não cai 4 de 10, não, né? É tipo, né? cai 2 de 10. 2. Então, assim, é um rebaixamento inacreditável. Como o João falou, e eu também já tinha dito isso mais cedo também, eu concordo, dos, dos, Das vezes que o Santos já foi rebaixado, todo mundo já foi rebaixado aqui. Todo mundo que assiste esse programa aqui, tirando algum torcedor do Flamengo, cara que vem aqui, tá, tá assim, muito tranquilo. Acho que é Flamengo, São Paulo e Santos. Tirando esses três, no Brasil, todo mundo que estiver aqui já, já tem um rebaixamento para contar, contar na vida. Então, faz parte da vida. Então, dos rebaixamentos que o Santa Cruz já teve, esse é o mais merecido, assim, de longe. O, até, o Santa fechou o bingo, a gente brinca o bingo, mais é, bing é, bing duas e vezes. E acho que
2: é por isso que também é, é tão doloroso, né, né mais? Porque, mas porque ao mesmo tempo
1: todas assim, todas as... completou o bingo, só não só, só, é só, teve o salário. Mas até isso, veja só, isso é um ponto a favor, claro, da, da, da gestão, mas uma, a folha do Sotero é de 500 mil. Não é, não, é, não é apuração interna. É um valor dito pelo presidente. Então, assim, não é alguém é chegar a desmentir. Não, a folha não era essa, não. Foi o, pra, o presidente que disse que o valor é de 500 mil reais. 500 mil reais na Série C. não classificar já é uma vergonha. C, o Lanterna. E é 500 mil reais, nem né? fingindo que pagando. É mil reais pagando. Então, assim... É, então, qual foi a verdadeira que você pagou? Pô, você botou 500 mil reais no time que não, não, não se aplica, num time no time completamente é, ineficiente, num time você completamente frágil. dinheiro. Você
0: aggou dinheiro. Você é exatamente,
1: você dinheiro. gastou, você pagou, fez, fez a sua parte, você tem que pagar, contratou, tem que pagar.
0: Exatamente. Mas investiu aí, muito mal. O time de não dinheiro. é um
1: time de 500 mil reais.
0: Lógico que não
1: é. Ele é um time que custou 500 mil reais, mas ele não é um time que você fala, pô, isso é um. Para terceira divisão, não pode, você tem time, pô. Assim, Não dá. Então foi muito. O problema foi o Santa teve 41 contratações essa gestão atual tem 7 meses porque essa temporada, lembrando, ela, a temporada de 2020 ela termina em fevereiro né? então, a, a, são, já está em setembro mas a, essa gestão ela tem 7 meses porque ela assume depois quando começa a temporada de futebol de 2021 e nesses 7 meses o Santa teve, contratou 41 jogadores aí você fala, pô normal estava do zero, não estava do zero o time estava montado é o que o João falou da questão. Quando o João fala um pouco do pro santa que ser pro santa da sua cara é de simplesmente fala: nada que foi feito antes prestava, agora é com a gente. Mas não era assim. O time não era. O, o time, o desmonte do time não era dessa forma. A, a, ali havia uma base, uma, uma base que fraquejou na reta final da última série C, sem dúvida, mas é uma base que liderou, que chegou a ganhar sete jogos consecutivos, que chegou a ficar muito perto do acesso e que no fim das contas ele não subiu porque o, o teve uma bola na trave. Do, 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 do Vila Nova. No, no, Vila jogo, Nova. no, no penúltimo jogo. Vila Nova isso, ainda não, isso ainda não subiu por causa, de, ainda não subiu por causa disso, com a bola na trave. Então, não era um desmonte total, mas teve esse desmonte. Ficou alguns jogadores, claro, mas teve um desmonte de uma forma geral. 40 contratações, você conta nos dedos com muito boa vontade. Quem, adianta, quem serviu. E, e a quantidade de gente, assim, que não tem a menor qualidade. E se esse time estivesse na quarta divisão, não seria a contratação para a quarta divisão, é impressionante. Porque. É, é até, é até chato que se falar alguns jogos, vocês que o cara não é nível para ser série D, embora seja verdade. Mas assim, de 10 a 15 jogadores que o Santa Cruz trouxe, não, ajudaram, não ajudaria o Santa se o Santa estivesse na série D. Na D não ajudariam. E o Santa trouxe esses jogadores. É, e no final das contas teve quatro treinadores de perfis completamente distintos. Galo ficou 13 dias. Eu vou ler aqui a frase de Galo, Galo deu um. É, ele falou uma frase. Em depoimento, que eu, eu, algum dos erros do Santos foi o seguinte: é um, é um vídeo inacreditável que foi postado pelo Santo. Se fosse Galo falando aquele vídeo na rede dele, ó, eu só tô saindo por isso, 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 no perfil dele no Instagram dele e tal. Mas não, é um vídeo dele esculhando o Santo e o Santo postou o vídeo como postou, se tivesse,
0: exatamente, postou, postou Assim um Como vídeo. se estivesse fazendo
1: na, 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 transparência, que não é transparência, não, pô. A, a transparência é outra coisa. Aqui não é transparência. Além você jogar contra o clube. Exatamente. Um, dos, um trecho dele diz o seguinte. Eu acredito, na forma metafórica, eu, é, é, eu acredito que com todo o investimento do mundo, ele, ele no caso o Santa, vai, durar, vai demorar uns seis meses para trazer uma condição mínima de trabalho aos profissionais que aqui existem. Isso foi em 26 de abril. Seis meses daria agosto. A gente está em setembro, esses seis meses passaram. E no fim das contas, Galo estava certo. O Santa não teve essa condição de trabalho. A condição de trabalho do Santa Cruz foi horrível. Galo ficou 13 dias no Santa. Então, é, 13 dias. O treinador do anúncio, a demissão, ficou 13 dias. E ele, ele saiu. E depois de um trabalho horroroso também, porque ele perdeu um jogo pro 7 de setembro no Arruda. 7 de setembro a é, no Sim. Arruda. Então, assim, 41, contra, 41 contratações, 4 treinadores em 7 meses, em 37 jogos, durante a, na temporada inteira, o Santa tem 7 vitórias. Um dado do do do, do Santa stats que é feito por um seguidor da gente. É... Ele, ele fez o um levantamento que, que esse é o pior aproveitamento do Santa Cruz na história de rendimento. Assim, ficou vitória por três pontos, então você peça. O Santa Cruz joga bola, meu irmão, desde 1914. Alguém chegar e falar que o um negócio de 2021 é pior do que uma época completamente amadora, onde, onde eram 11 meninos jogando bola na frente, na frente da igreja, Chato. e você dizer que o momento atual, com uma folha de 500 mil reais, foi pior do que aquilo, é,
0: é um negócio assim, é, é, é muito. Esforço. É, é muito. É assim, você tem que fazer. Se você falasse na terra, assim, o cara tá, em, tá na lua, voltou agora e o cara fala isso mas, ó, esse aqui é o pior, é, é inacreditável é, mu, é muito forte você falar e isso e é pior em
1: resultado e desempenho, ah, lanterna é? da Copa do Nordeste lanterna da Copa do
0: Nordeste a geral,
1: a geral, a geral e o Sport lanterna do outro grupo, Santo Santos de um grupo e o Santos da a campanha geral é, no Pernambucano chegou a, a semifinal, mas é preciso destacar que então, o Regulamento Pernambucano passou um 6 de, de 10, o Santa, o Santa ficou com um risco gigantesco de não passar de fase. Aí você pode falar, pô, o Sport não passou de fase ano passado. E foi um vexame gigantesco que estava botando o time, é, ó, se, mesclando o time, não caiu. Mas havia, qual era o risco do Santa nesse ano? Quando o Sport foi para o quadrangular, a vergonha já foi disputar o quadrangular do rebaixamento. Gigantesca vergonha. Mas o risco de rebaixamento, ninguém está dizendo, o Sport tem um risco de cair. O Santa, quando estava na iminência de não passar de fase, lembrando, passou de fase, o Santa passou de fase, Havia um temor de Ó, esse time no quadrangular tende ah, a sofrer.
0: Tem, tem, tem exatamente. Isso, isso, tende isso, a sofrer. Felipe, então, o jogo. Felipe, Felipe ele entrou, alertou muito isso. Felipe muito. Muito. Assim, a sofrer. Tipo então, assim, Paulo, a,
1: o Santa comemorou a classificação. Não era por estar na briga. Vamos comemorar a classificação. Vamos brigar pelo título para Isso é uma consequência. É sim evitar um risco maior. Vai para a Copa do Brasil. Passou da primeira fase. Pegou o Ipirão. Fez o seu papel. Ganhou 560 mil reais pela primeira fase, e 675 mil reais pela segunda fase, fez o seu papel. Só que o seu papel também era na segunda fase, de ir para a terceira. Ou, caso fosse eliminado, porque a Copa do Brasil é assim, o jogo foi um jogo só, no Paraná, contra o Cianorte, que a partida tivesse sido digna. Ali, ficou para mim, ali ficou a semente, eu disse, meu amigo, esse ano vai ser, vai ser uma merda. Porque eu considero uma das atuações mais lamentáveis, eu já falei isso aqui 200 vezes, por isso que eu repito, porque o cara vai buscar o um vídeo aí, sempre diga a mesma coisa uma das atuações mais lamentáveis que o Santa Cruz já teve, que eu já, que eu já tenho visto, eu já vi muito jogo do Santos o é, Cianorte com o Santa Cruz um jogo que valia 1 milhão e 700 mil reais o tanto que valia para um time que não tem receita terceira divisão, não tem cota da televisão e ter tido uma atuação tão medíocre, tão vergonhosa como aquela ah, do Paraná
0: só um ponto, nesse, sobre esse jogo que você está falando e eu é, conterir, é tudo o é, que você está falando é verdade o Santa Cruz não deu um chute no, na barra, um chute em gol no jogo. naquele jogo ali no dia daquele jogo, Galo foi anunciado. Mas. Houve um. Tava tudo certo. Mas houve um, um, um certo. É, ficou uma coisa em suspenso, porque. Quando o Galo viu o jogo, ele se assustou. Quando ele, ele nem. Não tinha assumido o clube ainda. Mas, ele, obviamente, ele tá assistindo o jogo. Ele, ele ia dirigir a Clinton. Quando ele assistiu o jogo. E isso é fato. Ele. Ele, ele assumiu, então ele, não, ele não deu para trás ele assumiu o santo, mas o fato é que ele ficou assustadíssimo do que ele viu assim, meu amigo, é esse o como ficar. ficar. Eu, 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 eu
1: gosto sem fato com isso aí, é uma das atuações mais lamentáveis que o Santa Cruz já teve, que eu já tenha visto Assim, é, é indefensável, o tanto que vale aquele jogo, perder é do jogo, perder é do jogo eu não estou nem falando a derrota eu estou falando do comportamento do Santos naquele jogo. Aí depois aqui, junto com o Copa do Nordeste, e chegou essa Série C que a gente já viu, onde foi mal do início ao fim. Teve ali quatro jogos nesse retorno, duas vitórias, dois empates ali, que é, ensaiou alguma coisa, mas no fim das contas, o, reba o rebaixamento ele é merecido, como o Juliana falou, doloroso, vai doer, vai doer bastante, mas assim, ao mesmo tempo, ele é você não, você não fica... Pô, aquela bolinha, meu irmão, se entra, ah, aquele não lance, tem, não, não sei tem, o que. Tem, não vai não tem, ter não nada tem, disso. Não tem, e tem vai jogo, ser Paulo? o rebaixamento. Infelizmente, vai ser o rebaixamento mais fácil de assimilar. Porque não há nenhum lance que você fala. Pô, se não, tem um não, não tem um jogo parlamentar. Não, não tem um jogo
0: parlamentar. Se você tiver sido esse jogo, se tivesse... não teve. E, e Ju, só para só pegar daqui, é, entre todos esses dados que, que Caso falou, de desorganização, e, e como o que foi mal planejado, eu vou dar um que pode parecer besta, mas não é tão besta, não. O Santa Cruz contratou 41 jogadores esse ano. 41. Quatro goleiros. Quatro goleiros. E o goleiro atual é o que já estava na casa. O goleiro atual é Jordan, que é da base do Santa. Então, assim, o, o Santa Cruz, Cruz contratou esse ano Gease, Marcão, Felipe Silva e Martin Rodrigues. Esses dois últimos já não estão no Santa. E nenhum dos quatro é titular. Você contrata quatro goleiros numa temporada. Quatro. E o, e o seu titular é o da base. Assim, pode parecer besteira, mas é só um exemplozinho do quanto foi mal planejada a, a temporada do Santa e, e a fica justiça... a
1: expectativa sobre o custo disso, é sempre torcendo, já que está pagando em dia, para que todas as rescisões também sejam tudo certinho, porque já. caso não vai ser muita ação assim, uma, uma vai quantidade ser, de vai jogadores ser. dessa
0: vai ser muita ação na justiça e, e, e só respondendo a pergunta que me botou no, no privado para a gente, que você leu Ju sobre a questão da, da diminuição do tamanho do Santa Veja só, isso é um ponto de fato a, a, a ser levantado, porque o Santa Cruz, desde que existem é, pontos corridos no Brasileiro, de né, 2003 para cá, é, isso foi até um levantamento que nosso amigo André Galindo colocou no Twitter dele. Né? É, o Santa Cruz disputou duas vezes a série de 2003, 2003 para cá, desde que existem pontos corridos.
1: Fiz de 2001 para cá, mas é só para o século XXI, está no,
0: tá no é. recorte. pronto Aí, aí eu estou pegando na Twitter de Galindo. Duas, ele disputou duas vezes a série A, sete vezes a série B, sete vezes a série C e quatro e já vai, vai para a quarta série D. Então assim, metade do tempo o Santos flutuou entre as séries C e D.
1: Eu tenho, eu, eu acho que ainda consegue ficar pior o recorde consegue ainda sendo, ficar Pior
0: sendo que uma da série C, que foi aquele era a última divisão.
1: Isso, mas eu acho que esse recorde consegue ficar pior. Porque a Série C, quando, é, a Série D não existia, mas a Série C, como você, como você acabou de falar, veja só, você acabou de falar, quando o Santa vai para a Série C, a Série C era a última divisão do futebol brasileiro, certo? Exato. Então, o eu fiz o recorte da seguinte forma. No momento em que o Santa pisa pela primeira vez na última divisão, que foi a Série C de 2008, certo? Que ali o Campeonato Brasileiro da A e da B tinham 20 times. Naquele momento, o Santa deixa de ser, pela primeira vez, um dos 40 principais times do Brasil, numa divisão do Campeonato Brasileiro, certo? Certo, Pronto. certo. Dali para cá, o recorde são é o seguinte, são 15 anos. Uma vez na A, três vezes na B, sete na C, quatro na D. Ou seja, em 11 dos, 15, dos últimos 15 anos, o Santa não foi um dos 40 times do Brasil. É foda. Em 11 dos últimos 15 anos. Ou seja, ele saiu desse momento, ele saiu dos, dos 40, que foi quando ele, quando ele saiu da B 2007. Naquele momento, como é que foi a vida do Santa Cruz, que é até hoje? 11 em 15, ele não foi um dos 40 times do, do país. E assim, pela história, é óbvio que o Santão é um não é um dos 40, é um dos, dos 30, do, dos 25, um dos 20, algum, entre, entre, entre 20 e 30 times do, do país, no mínimo. Mas nesse momento, na bola, ele não é há muito tempo 40. E nesse momento, agora,
0: ele não é nem um dos 60. É foda. E isso diminui, veja. E aí é, é, colocando no jogo é óbvio que diminui. É triste falar isso, mas diminui o clube. Você você passa a não frequentar essas divisões e você passa a não fazer parte desse time, desse grupo. Tava tá, assim, quando fala Santa Cruz não é clube de série C, não é clube de série, de série D, não é. Mas é por, você fala isso baseado na história do Santa, na torcida do Santa. Mas é, o tempo vai passando. Gerações de torcedores vão se formando. Então, o Cássio acabou de falar de 15 anos, 11, os não estavam fora gente entre, entre a Série A e B, que são as divisões que têm televisionamento, é, são as, as, as divisões que tem pay per view, sabe? Então, assim, para um torcedor de 15 anos, de 20 anos, um, 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 um jovem de 20 anos, um adulto de 20 anos, você chegar para ele e dizer, velho, o Santa Cruz é um dos maiores clubes do Nordeste, é um dos. Você, para convencer esse cara, vai ser difícil. Porque o Santa acaba derrotado. não fazendo
1: parte dos debates nacionais. Porque é os debates exatamente. nacionais, como você fala, eu... vão até a segunda divisão. Da, da, da terceira para frente, ele não chega a ser debate, chega a ser curiosidade. Olha, lá nascer o Santa, ah, Santa é. e Paraná foram é, rebaixados. É, é nota, de
0: nota de rodapé. Isso. Então, isso que João falou das
1: gerações, eu também tratei no posto, João. O Santa conseguiu eu não li, rodapé.
0: viu? Vê só, não li. Eu, eu é, não li, mas, mas li, assim,
1: mas depois dei uma olhadinha, mas trata muito disso. É o Santa conseguiu, isso é uma proeza, de reapresentar, no caso, apresentar naquela né, é primeira vez, para uma nova geração de torcedores, porque já me fala, de gerações de 10 e 10 anos, né? Cada é, 10 10. Aí teve lá aquela geração que viu a Série D, e em vez daquilo virar uma mancha, uma mancha ali, servir de aprendizado, ó, teve uma época que foi muito difícil. Ah, O Santa vai lá e eu até disse, reapresenta aqui, para todo mundo ver, viver, de novo, viver de novo isso aqui. Para uma, uma geração que ia crescer, porque a gera, depois que o Santa sai daquela Série D, o Santa, o Santa ganha cinco campeonatos pernambucanos em seis anos, ganha a Copa do Nordeste, ele consegue os acessos, ele volta à primeira divisão. Então, é, ele conseguiu, assim, para a geração, isso aqui é o Santa Cruz. Mas aí, acaba tendo, ó, isso aqui também é o Santa Cruz. Mais, mais uma vez. Então, assim, é, é muito grave. Mais uma geração de torcedores, quando eu falo torcedores, é criança, certo? Torcedores novos o mais velho que nem a gente aqui está vendo está vendo pela segunda vez, claro estou falando assim, crianças que não tinham a menor noção disso aí, que estão começando impedimento e já naquele trabalho de convencimento que hoje é muito maior você concorre até com o mercado internacional Manchester City, essa coisa toda e de repente só ser o amor do seu pai do seu tio, da sua mãe, do sua irmã qualquer coisa assim que leva você para o campo e você tem uma concorrência muito grande e você está entrando no futebol com uma bronca desse tamanho para torcer, você vai torcendo um campeonato que não existe
0: ele só vai voltar a ser um dos 40 maiores na melhor das hipóteses em 2020. daqui a dois anos pô. É. então assim no velho, mínimo, é... porque no vai mínimo. ser
1: foda pra sair da série dele vai ser, é difícil
0: eu foda. cansei
1: de dizer, a série C é
0: muito mais fácil do que a D muito mais fácil, e a série C, a série D o próprio Santa demorou a sair, não saiu de cara quando disputou a primeira vez e você vê, o América do Natal tá há 5 anos Sergipe
1: é hoje foi eliminado pelo Campinense porque os
0: jogos são chatos são chato e, e, e detalhe no, é, nos pênaltis o Campinense podia ter voado também
1: Joazeirense que tirou Cruzeiro tirou o Sport quase tirou eliminado pelo Atlético foi eliminado Cearense. nos
0: pênaltis pelo Atlético Ceará e justamente então, assim, a especialidade
1: é... dos caras os caras
0: exatamente foi eliminado então assim é, é, é uma competição muito traiçoeira, são três mata-matas e mata-mata você sabe não é mata-mata né um jogo e não tem não tem que tem... passar por três é, não tem vá não tem árbitros da, da, da do primeiro escalão obviamente são jogos que pouca gente vê, então, assim, é, são três matamatos desse nível, assim, então é difícil, então, assim, é, a diminuição do Santa, enquanto clube, ela tá existindo, infelizmente tá, não, não, não dá pra gente ficar falando que não tá, porque aí, é, seria um contrasenso, é, a, a gente quer que o Santa Cruz, a gente sabe, a gente, da geração mais antiga, eu, o Cássio, é, a gente sabe que o Santa Cruz não é isso, a gente sabe o tamanho do Santa. A gente cresceu com o Santa Cruz. A gente sabe das histórias do Santa. Santa Cruz dos anos 70. Tem tudo isso. Mas, o Santa Cruz, enquanto clube, é isso. É, é, para um, 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 um adulto de 20 anos, ele olha o Santa Cruz e ele não faz ideia do, da, do que é o Santa Cruz. Sabe? Porque, para ele, o Santa Cruz é aquele time simpático, lá do Recife, que tem muita gente. Que tem muita gente mas, mas não deixa de ser simpático, porque está ali. É, é, é quase um folclore. Assim, Velho, uma coisa assim, um
1: cara de 30, você falou 20, mas se você foi falando de 30, um cara de 30 anos nunca viu Santa Cruz ficar na primeira divisão, jogando na primeira divisão e não ser rebaixado. 30, é. o cara tem 30 anos. Também,
2: outra coisa também é que assim é, eu imagino que a família pode ter uma, uma parcela muito grande também né, de, de formar novos torcedores, né? Então. É, você tem um filho e você tem uma ligação muito forte com o time, então você passa isso adiante, mas como é que essa pessoa que está se formando agora em ter um filho, em tendo um sobrinho, em tendo, como é que ela vai passar adiante uma coisa que ela não enxerga, que ela não vê por conta própria? Né? Como é que isso transforma a relação que ela tem com um clube que ela não vê, é como vocês falaram, né? não vê... Vencer, nem ter alguma expressão que ela já ouviu é, falar é, que teve.
0: Nacionalmente né? é um time não, é um time menor, assim, e é muito. Isso mancha muito a, 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 o clube, assim a, a, você divulgar esse clube, sabe? O
1: clube sabia, é futebol o, pernambucano, né? o Santa Cruz é uma fatia enorme do futebol pernambucano. É, assim, essa consigo. queda do Santa é, é, um, é um. Tudo que a gente está falando aqui, não é só o Santa Cruz que está sofrendo isso, não. O futebol pernambucano. Sofreu, sofre, velho.
2: E muita sofreu, gente está comentando isso, viu, viu, maestro, aqui na, na nossa live e no, nos comentários aqui, né? É, muita gente criticando o futebol pernambucano como um todo, não poupando críticas apenas a, a, ao futebol do Santa Cruz, mas falando que o, o, o futebol de Pernambuco precisa se modernizar, precisa melhorar bastante, né? precisa acompanhar o, o, o ritmo do futebol brasileiro, porque está ficando para trás, né? E se não, não cai, ou se não, não leva tantos vexames assim, não, não significa que está certo, que está no caminho certo, né? Então, os resultados de hoje, por exemplo, mostram isso, né? É, nenhum dos times venceu. Um foi rebaixado, o Náutico, que a gente vai entrar em, em, nesse... nesse é, mais especificamente nesse jogo agora, também perdeu na Série B, o esporte perdeu também na Série A. Então, é claro, você... ah, é um recorte muito específico. Mas será que é mesmo? É um recorte muito específico, mas que, de repente, você pode mostrar uma realidade que já está se apresentando há algum tempo e que a tendência é que a gente veja isso se repetindo caso essa busca pela modernização não aconteça. Né? Tem um probleminha
1: para resolver okay. Nessa questão é, da mas... Enquanto você estava falando, do passivo, tem, tem é muito é, é, tipo, é, é muita bronca. Mas, sim, tem, tem, tem vários que...
2: problemas, mestre, mas acho que assim, precisa muito passar por um momento. Não, mas que... só para
1: não mas é um problema grave, que eu estou falando assim nesse momento, aqui é, 500, juntando o passivo, as dívidas, na santa Cruz Esporte, segundo os últimos balanços, os balanços de, de 2020, né, que foram divulgados divulgado em abril desse ano, é, referentes a 2020, dá 579 milhões de reais. É, o número uhum. é o seguinte: 218 do Santa, 200 do Sport e 160 do Náutico. Isso é, é aí, 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 tipo, o Flamengo deve muito, só que uma coisa é o Flamengo devendo isso e aí a receita do Flamengo se aproximando de um bilhão de reais. Você, porra, você é. tem a receita, você tem que controlar. Você tem como ver, você tem como o Santa agora é, com 218 milhões ele vai para uma temporada que não está na Copa do Brasil, que ele vai jogar agora preliminar da Copa do Nordeste. Se não entrar, não entra dinheiro da Copa do Nordeste. Tipo, se ele não passar em dois mata-matas da, da, da Copa do Nordeste, ele precisa passar dois mata-matas para ir para a fase de grupos. Se isso, não, se isso não acontecer, o Santos só terá em 2021 o Campeonato Pernambucano e a Série ele D. não paga, nada
0: e, não, que também e não paga série, nada.
1: e a Série D. E com uma dívida desse tamanho. Então, assim, é, é chato. Assim, e, tipo, o, e,
0: com a torcida, e com uma torcida, Cássio, é, caso o Santos não passe não para a Copa do Nordeste, certo? que é uma coisa natural, assim, é, pode acontecer assim, é, hoje seria até uma surpresa se o Santos conseguir passar de dois mata matos mas enfim, o Santos não, não está na Copa do Nordeste, ele vai estar no Pernambucano que não paga nada de cota zero não vai e na Série D que obviamente não tem cota e mesmo com a volta, né, da, os, os públicos os estádios vão começar a receber público né, a Série B já vai ter público a partir da próxima rodada os, os jogos, a, 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 os torcedores vão voltar né vai ter essa liberação, mas sem, na minha visão, e eu posso estar errado, mas assim, eu acho que não vai ter um abraço da torcida. Tipo, a torcida do Santa Cruz não vai carregar as costas em termos de
2: protesto, com... né?
0: É, mas assim, mas de financeiro, de ir para clube, de encher estádio, de fazer renda. Porque o, qual vai ser a principal fonte de renda do Santa Cruz ano que vem, 2022? Vai ser bilheteria. E eu acho que essa bilheteria do Santa não vai ser bilheteria das mais... Eu acho que o, o, o torcedor do Santos está muito machucado. É óbvio que se você decidir um título, fizer um time for, uma final do Pernambucano contra o Sport, contra o Nauta, contra a, aí vai, o torcedor vai para ser campeão é, nas fases na, na Série D, mas não ser jogos esporádicos ao longo, ao longo da temporada. Esporádicos. Você vai contar nos dedos da mão, de uma mão talvez, os jogos onde o, onde o Santos Luz vai ter uma grande renda no que vem. Porque eu, eu, eu não acredito que a torcedor do vai, vai Levar, carregar o time nas costas como carregou em 2011 nos anos, de, na, nesses anos os primeiros anos na, na série D eu acho que não vai ter esse abraço eu, porque é filme repetido é filme calejado, então assim eu acho que o Santa Cruz vai penar muito o ano que vem em termo financeiro eu acho que a folha do Santa Cruz, que foi 500 mil reais esse ano bota uma folha baratinha assim muito eu acho que o Santa Cruz ano que vem tende a ter uma, a folha mais barata da sua história porque corre, se, não corre, não
1: tiver, se não tiver alguma mudança de transmissão, os jogos da Clube vão, vão passar na CBF TV, pô.
0: É, exatamente. Se então, é você, é ex você não tem patrocínio, quem é que vai patrocinar um, um, um clube que não passa, que ninguém tá vendo? É muito difícil. Ó,
2: oh, mas assim, aí a gente vê também coisas que, que são difíceis de explicar, né? De, de paixão, de, de amor do torcedor, né? É claro que a situação era complicada também, não era tão drástica como a, a do Santa agora, mas o Bahia, quando estava na Série C mesmo, enchia a fonte nova, né? Você tinha a torcida mas é, mas é, mas é,
0: é que eu apaixonado
2: e ia. E mesmo mas... o Bahia, numa situação complicada também, precisando de, de resultados, de combinação de resultados. Mas é, um primeiro,
0: é uma primeira queda, sabe? Assim, acho que é uma segunda... Você, volta, você remou tudo. O Bahia foi até da segunda, mas voltar. é porque a
1: segunda encaminhou. O Bahia é isso. ficou dois anos. É. Né?
0: Mas você foi. voltar de novo, tipo assim... Tipo, eu acho que se o Bahia cair uma série, eu acho que não vai ter o mesmo, acho que isso não acontece, é difícil acontecer, sabe, e uma coisa Sim. que o, um, 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 o nosso amigo aqui tá falando, é Leão Nordeste, deve ser torcedor do Vitória do Esporte, é, colocou aqui do, do Fortaleza, Charter, ou do Fortaleza, verdade, é, colocou aqui, diferente da última série D, não tem todos com a nota, é verdade, a, a série D, a, a, ainda tinha isso, né, aqui em Pernambuco tem um programa governamental, que era o Todos com a nota, que ajudava muito o torcedor ir o estádio, não tem mais esse programa, não tem mais é. essa ajuda, então assim é mais um, um indício de que não vai ter esse abraço aqui na Bahia. Especial. A
2: gente tinha o Sua Nota é um show aí, é, não tem mais, dava né? também né? Para ir para o estádio Vitor Vilar, ele tá interessadíssimo em que a gente discuta isso aqui. Então ele colocou aqui pela segunda vez. Já tinha notado a primeira vez, mas ele botou de novo aqui. Para o debate, né? Falamos muito no peso do CEP para times do eixo e até que ponto o Santa Cruz não é beneficiado regionalmente pelo CEP também. Acho que não só pelo CEP, mas pela história também. Que é o, beneficiado. Que o eu,
0: eu entendi a mas pergunta é. do Vitor. Eu primeiro, também se, entendo,
2: mas eu acho que vai um pouquinho além do CEP.
0: Se Vitor quiser, ele pode nada, entrar, se, Victor, se ele quiser, ele pode entrar no link aqui e participar. Não, nada impede, não, viu, lá. É participar do debate, não. É só entrar no link. O link você tem. É, mas sobre isso que ele botou, eu concordo. Veja, o Santa Cruz é, existe pela, pelo tamanho do clube, pela, por estar tá no, 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 em Pernambuco, que é uma. É, Conseguiu mudar regulamento
1: a, ano passado. A, junto, a com o Cidu, junto com o Pai do Ren
0: conseguiram mudar regulamento da Série C. Da Série C, Para virar quadrangular. E, assim, e ainda tem uma torcida grande, então vai ter o benefício de ter uma cobertura. Ninguém vai abandonar a cobertura do Santa. Sabe? Assim, vai ter a cobertura de milha. O Santa Cruz não tá está num estado de um futebol. Pouco, pouco tradicional. Ainda, ainda o, a, a tríade tradicional é Pernambuco, Bahia e Ceará. Então é, óbvio, esse, esse CEP aí ajuda muito. Se você fosse da, da Paraíba, se você fosse de outros do Sergipe, não teria assim, não teria essa, 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 é, essa, essa cobertura de mídia, sabe? Ah, isso, isso com certeza ajuda. Mas aí, assim, é, é, é um fato. Não dá para ficar. É... Eu acho que o Santa Augusta, inclusive, tem que aproveitar disso. Sabe? Eu acho que o Santa tem que aproveitar disso.
2: Bom, é, acho que a gente já, já falou bastante aqui do Santa, né? Do, do, enfim, do, dos finalmente, né? Que a gente já estava esperando já há algum tempo, né? Expectativas para a próxima temporada que não são boas. É, então acho que já podemos falar agora de mais um jogo ruim né para um time pernambucano que foi esse do Náutico né a gente subindo aqui da série C, né, ou na verdade da série, B agora, c, série D agora, para a série B. é, c D, né, para série B, é, num jogo que foi o que o Náutico perdeu hoje, né, para o Botafogo por 3x1, Botafogo que devolveu o placar do primeiro turno, e algo curioso que foi o Marcelo música que foi o técnico perdedor nos dois jogos, né? Tanto pelo Botafogo e agora pelo Náutico, né? E, e isso é uma é um pouco sintomático, né? Porque o... agora que não tá conseguindo ter um pouco daquela sorte, né? Das coisas dando certo, ou minimamente não dando errado, é o Náutico que a situação tá, tá começando a engrossar, né, João?
0: É, Ju, foi mais uma partida muito ruim do Náutico. O Náutico completa. 11 jogos com a vitória. Né? Num recorte de 10 jogos, o Náutico tem a pior campanha, junto com o Brasil de Pelotas. E o Botafogo é a melhor. Então, assim, a, a derrota do Náutico para Botafogo, ela é, dentro desse contexto, algo natural, esperado. Né? Qualquer resultado que não fosse uma vitória do Botafogo seria é, surpreendente. Né? Uma vitória do Náutico era muito fora do contexto. Mas o, o Náutico ainda teve... A, a chance de tentar mudar isso quando sai na frente com 9 minutos. Né, com o Jean Carlos. Se você disser assim, ó, vamos fazer o seguinte: vamos fazer um, um, um trato aqui. O Náutico vai pegar o Botafogo, o Botafogo é muito favorito. Mas você, o Náutico vai começar ganhando de 1 a 0 com 9, 9 minutos. A ver se dá chance, pra ver se vocês conseguem fazer alguma coisa. Vou dar essa beleza para vocês: vocês vão começar ganhando de 1 a 0. O jogo começa com 9 minutos, vocês 1 a 0 para vocês. E aí vocês tentam, tentam fazer o que for para segurar esse resultado. Beleza? Beleza. Foi o que aconteceu. Então, assim, o Náutico teve essa benéfica de estar de tá tá ganhando de 1x0. É, chegou a ter 67% de posse de bola. Então, o Náutico começou ali. Beleza. Só que depois de 1x0, o Náutico basicamente parou de jogar. E aí o Botafogo começou a impor sua, sua, o seu melhor momento. Né? E o Náutico começou a mostrar suas fragilidades. O Náutico é um time que cria muito pouco. Cria muito pouco. O Náutico hoje depende. Hoje não. Já de algum tempo. Depende de Vinícius e Jean. São dois jogadores que tem... O gol saiu na jogada de Vinícius e um o um chute de Jean. Se você, você ter esses dois jogadores, Náutico... É, 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 com esses dois, já é praticamente nulo na, a criação. Né? E, e Imagina assim esses dois. E aí o Náutico com um a 0 qual, qual, qual era o cenário? O cenário era muito claro. Era o Náutico se defender, porque o Botafogo ia para cima. E o Náutico explorar contra-ataque, porque o Botafogo daria espaço. Esse, isso era muito claro, tá? Todo, isso é cartilha, bem abaixo do futebol. E o Náutico não conseguia explorar esse contra-ataque, porque o Náutico não, não tinha essa saída de bola. O Náutico é, hoje é um, é um elenco com muitas limitações técnicas. Né? O, o, o Iago Dias, que o, que o Chamusca tentou, mas jogar ali de falso 9, não, 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 não... mais uma partida nula, não faz nada. É, o Luiz Henrique, pela direita, também não tem cacuete, não é esse jogador para puxar contra-ataque. Né? O Náutico tinha dois volantes muito pesadões, muito. muito é, é, de pouca qualidade no passe que é de Javan e Trindade, então o Náutico tem muita limitação e o, o, e o Botafogo começou a pressionar, o Náutico não, não ofendia no contra-ataque e, e, e a virada do Botafogo, ela foi construída de forma natural o gol, primeiro, o primeiro gol do Botafogo que demorou para sair, que, pra, até sair um chute fora da área, é, já era, tava muito maduro o Botafogo explorando muito o lado direito ali em cima da hereda na volta do intervalo, o Chamusca não faz mudança que também é uma coisa que eu não entendi. Porque você estava... Tá, todo mundo estava tá vendo o jogo, aquele jogo ali. Tá, tá, todo mundo sabia, ó. Se continuar assim, o Botafogo vai virar. Se continuar assim, o Botafogo vai virar. E aí, o música não, não mexe no intervalo. Porque não tem justificativa não mexer. Estava tá muito claro que o Náutico estava sendo engolido pelo Botafogo. E o Botafogo, com seis minutos, aconteceu o que estava para acontecer. O Botafogo vira o placar. E a partir daí, o jogo ficou muito mais para o Botafogo. O Botafogo muito mais perto de fazer um terceiro, como... De fato, fez como na nauta empatar o Náutico não teve o nem chegou perto nem em nenhum momento de empatar o Ju sabe? Não criou nada o gol de Botafogo. E aí, depois ele ainda começou a mexer. Que teve a estreia do Júnior Tavares, né? Pela lateral esquerda, teve a estreia do, do, do Murilo, né? Pela o equatoriano que foi contratado é, no ataque. Mas assim, muito pouco. As mexidas que o, que o técnico fez também não gostei. Eu não gostei da saída do Brian, por exemplo. Eu, 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 ele tirou dois jogadores que estavam amarelo, Javão e Brian a saída do Javan, beleza, é um jogador de contenção, você pode até tirar, mas não precisa tirar do Brian, sabe assim? Você poderia colocar o Júnior Tavares de volante para melhorar a marcação e a saída, enfim, ele podia ter feito outras coisas e não fez. E o saldo final desse jogo é que é, você olha pro Náutico, você não consegue mais enxergar bola para o náutico voltar a brigar porque o náutico hoje ele saiu da briga, ele está a pontos já abre uma distância matemática né, para o G4 não é uma distância pequena é, já está ficando distante matemática mas mais do, que, mais do que a matemática a distância de bola é muito maior do que a distância da matemática por quê? porque a distância da matemática ainda, ela, ela ainda é fruto do que o náutico acumulou lá no começo, que era um outro náutico o náutico não existe mais, o náutico ficou no imaginário então a distância matemática hoje é de 6 pontos, mas a de, a de bola, do momento de recorte de bola hoje, é muito maior do que isso. O recorte de bola hoje é esse que eu falei no começo do meu comentário. E que de 11 jogos o Nautico tem uma vitória. Então o recorte de bola, você não consegue enxergar. Você, pô, na, na, se o Nautico, o Nautico ainda está. E,
3: e outra
2: coisa, o assim, Não
0: pode chegar? Não vai chegar. O que
2: chegar, eu, o, o que eu, eu vem jogando agora, como tem gente falando aqui, esse New Age Wave, New Age Wave, não sei se é. Se assim que, enfim. É, tá falando que o, o Náutico jogou o melhor futebol da série B. Mas tem muito, tem muito tempo que não joga. Muito tempo que não joga esse futebol. Tem muito tempo que caiu tipo, oh, mais igual, de 20 não consegue retomar isso. Então, hoje eu não consigo enxergar. Eu não consigo enxergar esse. É, esse Náutico que começou essa Série B. Está uma, uma discrepância muito grande. E hoje é, a gente não, não consegue ver que. Uma, uma tentativa aí de, de voltar esse G4, né? É o que você falou. A, a distância não tá só em, em pontuação, a distância tá em bola também. E isso é o que mais preocupa. Porque uma coisa é você jogar bem e não conseguir pontuar por N razões, mas a pontuação não tá acompanhando também o rendimento
3: em campo.
0: Exato, exato. E assim, e, e, e eu, vou dar um, eu vou dar um conselho aqui para todos do Nauta que tá aqui na live. Para uma questão assim, para não ser masoquista que você mesmo para de olhar para o Náutico do começo para de olhar para essa foto bonita desse porra, esse time aqui sabe para, porque aquele time não existe mais esqueça aquele time aquele, pega esse time, guarda no, no peito fica com muito carinho, time que foi campeão pernambucano, quebrou um tabu sobre esporte que, que incomodava a atitude do Náutico começou aquele início arrasador velho, massa mas aquele time não existe, então não, não tem mais como, como comparar. Não adianta você fa falar, fazer qualquer tipo de comparação com aquele Náutico. Aquele Náutico não existe já há muito tempo. Porque um recorte de 11 jogos, com uma vitória em 11, não é um recorte pequeno. É um recorte para você considerar. Então, a bola que o Náutico joga hoje é a bola de uma vitória em 11 jogos. tá Então, dentro dessa bola... Desse, desse futebol, o Náutico... Eu não vejo como o Náutico voltar a brigar. Porque eu tô vendo a Série B. Eu tô vendo o CRB jogar. Eu tô vendo o Botafogo jogar. Eu tô vendo o Goiás jogar. Eu tô vendo o Curitiba jogar. Eu tô vendo o Guarani jogar. Todos esses times jogam melhor, mais, bola do que, mais bola do que o Náutico hoje. Uma, muito mais bola. Assim, ele, o Náutico hoje não, não venceria... Não é favorito contra nenhum desses. Sabe? Então, assim... É, ma, muito mais que a matemática. O que, fa, que, o, que, o, que tira o... o a confiança, para um a minha, de que o Náutico vai voltar a uma, uma briga pelo acesso é bola. O Náutico joga mais bola do que o Havaí. Sabe? Eu, eu tô vendo a CRB. Você vê um jogo do CRB, você assim, meu amigo, se o Náutico tivesse o CRB, não ganha não. Como é que o Náutico ganha ganhar esse jogo? O Curitiba nem se fala, o Goiás nem se fala. Então é isso. A, o, esses outros times estão jogando um, um futebol no patamar, hoje, bem acima do futebol que o Náutico tá apresentando. E não é apresentando de um jogo, dois, três, é de onze. É com Chamusca, é antes de Chamusca e já com Chamusca. Chamusca não conseguiu dar esse estalo. Chamusca não conseguiu dar essa melhora para o Até agora não conseguiu. Eu acho, que eu acho que o trabalho de Chamusca até agora, e até para passar para a também, eu acho que o trabalho de Chamusca é ruim. É ruim. É, 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 um, é um treinador que não conseguiu trazer nada de novo, nenhuma novidade. Sabe? É, é, não mudou o esquema tático, não mudou a forma do Náutico jogar, não tentou algo diferente. Ele está mudando peça por peça e as peças não rendem, porque as peças são fracas. Então ele, ele não está tentando fazer uma, um, um, um Náutico jogar diferente, aproveitar, jogar mais fechado, jogar com dois, com dois atacantes só, sabe, com três volantes, para tentar extrair um pouco de competitividade de um elenco fraco que ele tem em mãos. Eu acho que a música está fazendo mais do mesmo e não está rendendo. Então o Náutico hoje é difícil. Eu acho que é muito difícil o Náutico voltar para essa briga de, de acesso.
1: Vamos lá, é, alguns números é, sobre o que o João falou. Não, tem 35, 35 pontos, né? É, uma vitória em, nos últimos 11 jogos, uma vitória, três empates e sete derrotas. Estão dá um aproveitamento nesse recorte específico, que é muito válido, porque é um recorte da derrocada do Náutico, Isso dá um aproveitamento de 18%. O aproveitamento do Brasil de Pelotas, que é o lanterna geral da competição. É, só para confirmar que ele estava 23%, mas ele perdeu do Goiás. Eu acho que já está menor. Eu até tá abrindo a tabela aqui. Só para ficar bem preciso, é 22,2%. O Lanterna do Campeonato Brasileiro tem um aproveitamento de 22%, e isso em 24 jogos. Mas o recorte do Náutico, 18%, não é 18% em 5 rodadas, são 18% em 11 rodadas. É um recorte longo. Então, a 11 rodadas, o Náutico tem um aproveitamento que é inferior ao que o Lanterna do Campeonato tem. Então, assim, é preocupante. Não estou dizendo que vai cair, que vai ficar no meio da tabela que sai da briga, não, não é nada disso não mas é só, é só algo que não pode ser minimizado de nenhuma forma esse, esse recorte do Náutico é um recorte considerável é basicamente metade de tudo que ele jogou até aqui, 11 de 24 é quase metade do que ele jogou é um recorte que coloca o Náutico numa posição, e considerando que é o, que é o momento atual, por isso que eu tinha falado quando a gente já estava na Água Suja começar a live, que inverteu tudo com o Botafogo 3x1 no Recife, chegando a 5 vitórias. Aí lá, Botafogo, 3x1 no Rio de Janeiro, chegando a 5 vitórias. Náutico era líder com 7 pontos a mais que o Botafogo. Agora o Botafogo é terceiro lugar e com 9 pontos a mais do que o Náutico. E o futebol inverteu demais. O, o Botafogo, o que é que houve nisso aí? O Botafogo trocou Enders, trocou Marcelo Chamusca por Enderson e reagiu. O Náutico, que tinha Hélio, lá em cima. Aí, aí começou a patinar, trocou Hélio por Marcelo Chamusca e não adiantou. Porque, no caso do Nautico, as peças, o esfarelamento do elenco é, é, assim, foi, foi algo determinante em relação em relação a, até o, o, o comando do treinador, até a escolha do treinador. Eu acho que o Chamusca não tem um o efeito de Chamusca. Curioso, ele ganhou, ele, ele, ele é, conseguiu, conseguiu a vitória, mas, querido ou não, já tem é, nos comentários, já aparece aqui, é, para o Nautico já tentar um outro treinador. Eu acho assim, que é muito, muito breve isso aí mas geralmente isso acontece quando você não vê nenhum ganho com um novo treinador, e não houve, eu acho que não houve, infelizmente para o Náutico não houve, é... não, não houve ele não já, tido... já tem tido uma passagem ruim nessa, nesta Série B, e nesse momento o Náutico vai ficando para trás, João, no comparativo com o próprio Náutico, daqui a pouco eu vou falar do esporte a mesma coisa, eu sempre coloco nos posts dos jogos do Náutico esporte lá no blog, cada um do seu cenário, no cenário da Série B eu coloco do Náutico, a, compara a comparação da campanha com as campanhas onde o Náutico subiu, porque o objetivo da Série B é subir, não permanecer e do esporte de permanência é, e no caso de acesso são dois, 2006 e 2011 e em 24 jogos nas outras campanhas, o Náutico tem 35 pontos com 9 vitórias, 8 empates, 7 derrotas e oitavo lugar Aí, acima dessa a de 2006 com 41 pontos, 12 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, ou seja, 6 pontos a mais. E em 2011, neste momento, o Náutico já tinha 44 pontos. Com 12 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. E só uma leve curiosidade isso aí. 2011, com 44 pontos, estava em segundo lugar. E 2006, com 41 pontos, estava em primeiro lugar. Inclusive, por ter sido um campeonato mais achatado, foi o que possibilitou o Atlético Mineiro na reta final e engatou. E o Atlético Mineiro acabou sendo campeão dessa essa série B, e essa pontuação do Náutico é muito boa em 2011, o Náutico era o segundo porque é o ano da Barcelusa, que é a, Bar que, 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 que a portuguesa que acabou eliminada hoje na, na série D, veja como não é fácil, em 2011 a portuguesa foi campeã, uma das melhores campanhas da história da segunda divisão, a Barcelusa foi caindo, caindo, caindo na quarta divisão, foi eliminado pelo Caxias, dentro do calendário nos pênaltis, é, e, e a portuguesa era a líder daquela competição, então assim, em relação ao acesso do Náutico, eu acho que o Náutico já, tá, já tá, começa a ficar para trás, não, mas não é uma questão de desistência, porque na Série B, historicamente, é um campeonato que você consegue boas sequências. Assim, a, tanto a, e essa campanha do Nauta mostra isso. O Nauta conseguiu uma sequência recorde e agora já, com, já consegue e de, Botafogo, a Botafogo, Outra sequência recorde.
0: Né? Como? É, o Botafogo hoje consegue essa sequência. São cinco vitórias seguidas do Botafogo.
3: É, a bronca é...
0: Tá Pode o falar, Botafogo também tabela e hoje é vice-líder. O Botafogo está por exemplo, tabela. Eu estou falando e... que a segunda divisão dá,
1: dá esse problema justamente porque eu acabei de eu acabei dizer que você consegue as boas sequências, mas se você consegue, os outros conseguem também. Você tem um ritmo diferente. Veja só isso que você falou, João, das cinco vitórias do Botafogo, do G4, quem está no G4. Enquanto a gente está falando, qual é que o Nautil precisa fazer para ir para o G4? O Curitiba, que é o líder, venceu a terceira seguida. O Goiás, que é o vice-líder, ganhou três das últimas quatro e o outro jogo foi um empate. E o Botafogo é as últimas cinco. O único que está patinando no G4 é o CRB, que venceu só uma vez nas últimas quatro rodadas. Então o ritmo é muito forte. O, é, você consegue essas sequências, mas geralmente é, o Náutico teria que voltar até a sequência que ele teve na primeira, na, no primeiro momento. Será que ele é capaz? O time atual, como o João falou para vocês, o time atual é muito pior do que aquele time. Então se assim, você, você tentar fazer algo semelhante a um time que é para você guardar na memória, como o João falou, guarde na memória, porque blá, 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 Vai ser difícil ver. E assim, se é, é para guardar na memória e só esse time conseguiu fazer, quem que esse time agora, que é tão abaixo, conseguirá? Isso deixa, deixa muita dúvida da capacidade.
2: Não, 100%. Eu concordo muito com, com o que você falou, mestre. E teve gente já perguntando, aqui eu não vou. É porque são muitos comentários agora, assim, realmente, muita gente falando aqui do Náutico. É se já não é a hora de pensar em somar os 45 pontos para não pensar em rebaixamento, eu já, já que o acesso... Eu acho que isso,
1: eu acho que isso desmobilizaria tá demais. Eu acho o pior. Eu acho, ó, não, eu, eu, em não, em não é, pra isso. Não, é para... Até pensar isso. Se o time pensar isso aí, ele, ele, ele puxa o freio de mão e desmobiliza, aí eu, eu, eu acho que a pior coisa que pode acontecer é alguém dentro do Nauta, fora ninguém vai falar, claro, mas alguém dentro do Nauta falar, oh, galera, ó, vamos pelo menos fazer os 45. Isso não pode
0: ser. Eu concordo, veja. Eu concordo aí. Eu acho que esse não pode ser um discurso de dentro. Vamos primeiro somar 55. Eu, eu concordo com o caso. Eu acho que o discurso de dentro, quem está dentro, quem está fazendo dia a dia, tem que ser ainda de acesso. Óbvio que tem que ser. A matemática. Aí, esse, esse, quem está fazendo auto tem que pegar a matemática. São seis pontos, não está impossível, blá, blá blá Porque você está trabalhando ali para tentar melhorar. Ok. Agora, quem está olhando de fora, e, e eu vou falar o meu caso, eu acho que para o nosso ser rebaixado, tem que. Tem que tem que, tem que manter esse aproveitamento até o final do, do campeonato. Sabe assim? Tem que ser uma coisa sem melhora. Tem que ser isso. É, eu acho que. Eu ainda acho que é muito difícil não se rebaixar. Sabe? Eu acho que, porra, tem que ser muito, muito força. E aí, de novo, eu, eu falei que eu assisto a B, né? E eu assisto, de fato. É, Assistindo muitos jogos Série B. E eu, eu citei a comparação do Náutico com a turma de cima de bola, né? Que o CRB tá jogando mais bola, que Gosta tá jogando mais bola, agora o Curitiba tá jogando mais bola. Por aí vai, Botafogo. Mas se eu fizesse a mesma análise para baixo, eu não tô vendo ninguém melhor, muito melhor do que o Nautico, não. Porque o time do Brasil é horrível, o time do Confiança é horrível, o time do Vitória deu uma melhorada com o Wagner Lopes, deu. Não, não, mas tá não muito é, ruim não.
2: também, tanto é que empatou né, com, com o Brusque. É, mas agora, o, jogo fora o jogo do Brusque é um jogo
0: horroroso. O jogo do Brusque descarta ali de análise, porque não, não, não tem condição de ter jogo ali. Era um, só um pola é, 4. Mas é um time que tem Muitos problemas extra-campo, mas que tá melhorando com o, time, com o Wagner. Mas, mas assim, tá muito, ainda tá muito para trás. É... O Londrina é horrível. O, time do Londrina é muito... o próximo jogo do Nautico, inclusive, é com o Londrina. E aí, para esse medinho né, de... Eu até coloco isso no meu Twitter. É 35 barra 45, né? Ou seja, faltam 10 pontos. Eu uso isso. Porque eu acho que o Nautico tem... Veja, eu acho que é difícil, mas some logo os 10 pontos. Some logo esses 10 pontos para não ter risco para vale não ficar chato, não tem que somar, então some, some logo esse pontos para ficar com, e eu acho que o jogo contra o Londrina que já é na próxima terça-feira, eu acho que nós tem que vencer o jogo, é óbvio que não, assim, mas eu não estou mais pensando em vencer para ver e olhar para cima. Esse jogo para mim é para vencer e dar uma tranquilizada, sabe? Justamente e aí também olhando para esse lado aí, a parte de baixo, ó, pô, venceu um londrina aí assim, aí faltam sete pontos só não é possível que o nato fazer sete pontos sabe assim é, tem que fazer dez pontos para não evitar o rebaixamento então faça logo e eu acho que uma chance esse, esse jogo do londrina é uma chance para isso para vocês malar três pontos pensando nesses dez também né é, até porque se o nato não vence londrina aí eu acho que a crise bate forte tá porque quando você perde para o botafogo mesmo não jogando nada você jogou com o Botafogo e perdeu. É um jogo... O resultado foi normal. O Londrina em casa... Mesmo o Náutico nessa draga... O Náutico tem a obrigação de vencer. Porque o Londrina é nos times que estão abaixo do Náutico. Na classificação e na bola também. O time do Londrina é bem ruimzinho. Então assim... Se o Náutico não vence esse jogo... Empata ou perde... Aí... O discurso muda muito. Tá? E aí... O discurso de medo de rebaixamento, de não sei o que, de... ele começa a tomar um corpo maior do que ele tem neste momento. Quem é está gravando essa live? Tipo, na live do jogo do Londrina, na Londrina, na terça-feira, se a, o, o resultado for de derrota, muitos torcedores do Nautic no chat aqui já vão. Esse discurso de oh, cuidado, o rebaixamento, essa, essa luzinha alerta, de alerta, ela vai começar a piscar mais forte. Então, para que não haja esse risco, para que não haja esse. esse esse, esse burburinho. E para que haja uma maior tranquilidade, eu acho que essa vitória do Náutico contra o Londrina, ela se faz urgente. E repito, não é vencer no Londrina, dizer, opa, vencer o Londrina, agora como é que, vamos olhar a tabela aqui, como é que tá a briga processo acesso. Eu, particularmente ainda não vou, não vou basear, não. Eu acho que essa vitória do Londrina, do Londrina é para dar tranquilidade, sabe? No ambiente, para não ser uma coisa pior. Porque, caso contrário, aí, realmente, o espiral fica muito perigoso.
2: Mais
1: algo a acrescentar em relação ao Náutico? É, é, é aguardar, sim. Eu acho que nesse momento, eu acho que já, já, já foi dito esse, esse temor do rebaixamento, só deixando claro o que eu estava querendo dizer, é que eu acho que do Náutico não tem que ser conversado dessa forma internamente. Eu acho que, isso porque se trabalhar isso, você vai incutir que aquele é o objetivo a partir de agora e que a competição vira outra. Então eu, eu acho que acontecendo isso, não nesse momento só teria a perder.
2: Muito bem. Antes da e gente E por favor,
0: e por favor, não ah, jogue legal. contra o Londrina de azul. Só um.
2: Então, é,
0: não João,
2: fica aqui rapidinho antes Fique da gente passar. tranquilo,
0: Londrina é azul, pô. Aí é brincadeira, Londrina
1: é azul, não que é vermelho, não joga é é de azul. Como eu ali sei logo, lá, mas não. Vai
0: fazer o quê? Eu vou o quê? Não, não joga de azul, não, aquele padrão é azul. Não, não, deu, não Deu não. Melhor não. não, não. É, sabe aquela, aquela roupa de que tu usa? Que tu usa. uma vez Aí tu João, usa. Um não, está, não, evita. Um estatuscasinho. Um
1: o Cascavel, seu amigo, foi eliminado hoje da Série D. Que eliminou o Atlético Paranaense. E o Londrino está na zona de rebaixamento da Série B. Esses dois times vão fazer a final do Campeonato Paranaense de 2021. Olha que negócio assim. Que o campeonato atrasou tanto que os, os caras vão jogar só a final agora. Um eliminado da quarta divisão e outro na zona de rebaixamento da segunda meu irmão, o campeão vai levantar o trofé, É, campeão aqui e, é assim, <risos> é. É assim, mas vê que ele tem clímax, meu irmão, que coisa bizarra tá sem data ainda
2: pronto vamos, antes da gente falar rapidinho sobre ó, Gris, você tá você tá em alta aqui, ó, Felipe Rodrigues aqui, muito obrigado aí pelo, pelo chat.
0: ele chat ele sempre fala isso Felipe é, isso porque isso João, é, é porque ele sabe... Isso agradece vou e vou dar João. É porque o Felipe sabe, ele sabe que eu sou o amuleto da torcida dos Fortaleza. Já disse isso. E, e, e eu, eu quero estar tá na live do jogo da semifinal contra o Atlético Mineiro. Porque eu sou um amuleto. Se me escalarem, a chance do, do, do Fortaleza fazer o crime aumenta. Eu tô dizendo isso, Eita. eu tô dizendo isso, vê só. E se o Fortaleza for pro... Meu irmão, vê só eu tô dizendo agora, se o Fortaleza ah, for for... se o Fortaleza for campeão da Copa do Nordeste tem que ter do um Brasil. superchat aqui para me levar oh, Copa do Copa Brasil, do Brasil. Eu... Copa do Brasil, eu já fui é... se for campeão da Copa do Brasil tem que ter um superchat aqui para me levar para Fortaleza pra eu ir para o Castelão. E eu vou fazer a live Tava
1: de lá. Ah, aí é bom demais. Tu estás falando, eu pensei que ia dizer para levar para a final. Tu tá falando assim, se for campeão, eu vou levar para celebrar. Tomar não, uma, mas tem que te garantir
2: lá. ser campeão primeiro, você vai com
1: assim, isso. Ah, eu, eu pensei que era assim, Uma amuleto, eu, eu, entendi, eu entendi, Ju, que era assim. Tá dando tanta sorte, eu agora trazer esse cara para a final. Não,
0: não, 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 não. Me deixa aqui. Mas eu se acho for campeão, um pouco mas Se for campeão, a turma tem que me levar para lá. Porque aí, eu sou um amuleto daqui. Detalhe, eu já, tive, eu já tive uma viagem, porque eu fui para Fortaleza, há muito tempo. Eu comprei a camisa do Fortaleza e meu irmão comprou, comprou a do Ceará, mas eu comprei a do Fortaleza, viu? meu irmão comprou do Ceará e eu comprei a do Fortaleza.
2: Ó, falando em camisa que comprou, você comprou do Ceará ou seu irmão do Fortaleza ou vice-versa, o Jailson tá aqui, o Jailson da Silva Araújo, dizendo que vai me dar a camisa do Atlético Goianiense, tô aceitando, vambora,
1: embora. É bonita, é, a é, tua... é bonita. É bonita. É, é bonita a camisa atual do, do Atlético. É, é o rubro, é rubro lembra do Vasco, acho que o River Plate também lançou.
2: E não, confuso favor, as... com Goiás,
1: eita. Isso não, é Goiás aqui. ou Atlético Goianiense? Qual foi o time que ele foi? Atlético,
2: Goianiense. Atlético Goianiense.
1: E até o cara do River Plate, esse senhor é ligou Goiás, e River Plate, Desculpa,
2: na verdade. O já é, é eu não falei do mas eu aceito o Atlético Goianiense. Aceito também do Goiás, se quiser me dar a camisa de futebol, aceito. Já tive
0: a camisa do Goiás também. Eu fui fazer a vestibulada em 99, a momento recreio aqui. Eu fazer o, o, o vestibular de 99 com a camisa do Goiás. Por quê? Porque o Santa tinha subido com o Goiás. Santa e Goiás fizeram aquele jogo que até hoje se fala muito do arrumadinho, né? Os dois empataram, subiram os dois. E aí eu fui fazer o vestibular com a camisa do Goiás. E aí eu passei no vestibular de jornalismo na Católica e eu me tornei um grande amigo de um, de um outro João, o Tricolor, que era da minha turma, que é torcedor do Santa. E ele lembrou, disse, meu irmão, eu fiz o vestibular na tua sala e eu só lembro de tu. Porque quando tu essa camisa do Goiás, assim, ele pensou assim, filho da puta, porra. O cara, o cara, o cara entrava, estímulo aqui com camisa do Goiás, porra. Do Goiás, porra. Aí disse que lembrou de mim até hoje. Aí a gente retornou amigo, depois disso.
2: Muito bem. Olha só, antes da gente passar, então, para falar do jogo do esporte, né? João, você falando aí que tem uma série de, de, de coisas aí que, que precisam acontecer, né? para o Náutico, enfim, conseguir fazer bonito, né, voltar a, a pontuar, quer dizer, voltar a pontuar não, mas voltar a vencer, vem cá, você aposta em que, rapaz, você aposta num, em que placar no próximo jogo, você, você se arrisca aí?
0: Qual do Náutico? É. Não, do náutico não arrisco não. Do náutico eu tenho um pacto. Eu não, não <risos> eu não, eu não arrisco não o jogo do náutico. Agora qualquer outro jogo se botar aí na no beto nacional muito bem. Eu, Isso aí eu, eu... Que, eu
2: ia, que eu ia te falar, é, porque Se você tivesse, se você tivesse assim é, com muita certeza, confiante assim, vamos embora fazer aí uma fezinha. Mas se você não tivesse assim, tão tão confiante no náutico, né? Você pode aí tem muito campeonato aí à vontade para você é, fazer sua fezinha para você dar seus palpites, né? tem futebol, basquete, beisebol, rapaz, tênis, handball, será que tem, será que tem, é, tem boxe, não, boxe ali.
0: ou oh, beat, beat tênis, tênis acho... não certo? Se, se, ah. beat tênis ainda não, se botar beat tênis, eu, eu posso sempre, eu vou apostar sempre contra Fred,
2: oi, mas oi. aí, aí vai, vai dar ruim na firma, hein, eu acho que aí não, não. não sei se vai poder. Não sei se aí a conta... Ele nem importaria. Ele, assim, ele, que ele, ele, ele não quer que a gente
1: torce por
0: ele, não. Exatamente. Ele não quer que a gente torce por ele, não. A bom, verdade
2: é. Bom, aí de repente é uma questão dele, mas não sei se ele vai deixar que a gente aposte contra ele. né? De qualquer sorte, você que gosta aí de fazer esses palpites, né? que quiser é, pegar esses, essas dicas de grilo... Para você quiser colocar em prática aí tudo que você discorda da gente nos telecasts e nos podcasts. Basta acessar o betnacional.com e, enfim, fazer seu jogo. De repente da você lá. ainda consegue ganhar um, um extra, né? Como é que tá Dar, tão bem Base Santa? Como é que tá, tá
0: óbvio? Tá é né? é bota, bota aí, Danilo. Série C. Será que ele tá mantido santa. ou tiraram? Bota aí, série C. Acho que não tá aí, não. Tem não, tem não. Não, tá, não tem a série C mais não. Agora bota aí! Ju, aqui gente, a, gente, a gente faz a propaganda faz e a gente vivo, bota né? o nosso, bota o nosso bota a Série aí, vamos fazer pelo menos uma aposta?
1: Lembre, ó, oh, meu Deus do céu eu esqueci de falar para você, da última vez
3: <risos> o,
1: o... <risos> CRB e Vasco, eu disse, na hora que eu ia apostar seco, eu disse, não, não, não não bota o um empate e, e beleza, o gol do CRB foi aos 46 segundos tempo para empatar e a gente, sal... a gente salvou agora a gente ganhou uma aposta, viu? a gente botou no Remo, não colocou? a gente colocou no Remo o foi? botou o Remo pode buscar o histórico aí. a gente ganhou essa aposta a gente não perdeu tem
0: como colocar ver o histórico tem, tem resolvidas sem mais aí ó vamos lá olha. a gente oh, ganhou é verginho. Opa, verginho. Pô, deu quanto uh oh, botou o Cia 50 e botou 104 meu amigo e tem, só teve Caramba. essa teve do Vasco CRB Vasco só tem essa tá ganhou
1: essa
0: não, <risos> não,
1: não tá ali porra
0: não, mas, ah, tá eu, eu, eu vi o um, um vermelho, ali. Não, colocou col 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 um empate.
2: Não se pode acertar sempre,
0: não é mesmo? C cancelado? Que era um empate, jovem. Não
1: é, é do mesmo, né? Cancelado e não perdeu. Cancelou, né? não, perdeu nem, ah, não
0: perdeu
1: Mas de qualquer forma, ia voltar, porque a gente tinha colocado o um empate. Mas enfim, é. bora botar um realzinho amanhã, que a gente tem 50 reais aí. Aliás, a gente tem 150, vai. João, porque a gente tinha 100 para apostar e já ganhamos, já, a gente ganhou 50 aí.
0: É, deixa eu ver aqui. Agora os jogos estão meio difíceis. Cadê o Flamengo?
1: Oxe, difícil, meu amigo. É porque 1,40. tá é baixo, pagando né?
0: pouco, tá pagando pago, tá pagando pouco. Ah, é. Talvez. Tá, tá, esse Corinthians de América Mineira aí no Corinthians, talvez seja uma boa.
1: Dá pra ir, uncinha uncinha seca, uncinha um, seca. seca. Pode também, pô. Bota 50 seca. aí. 50 seco.
0: Só pra fazer a graça.
1: Não, mas vai ter outra graça, vai ter só essa, não. A gente, a gente tem direito.
2: Vai combinar, é?
1: não, porque a gente ganhou 50, a gente tinha um crédito Ju. eu e João, a gente, a gente deixou a gente apostar já que não estão aqui, meu irmão, que não está aqui então quem está mandando é a gente, tá a, gente. Então a, gente tá apostando. a gente ganhou 50, a gente não gastou o crédito e ainda arrumou 50 desce aí para ver o que, é que tem mais aí
0: não, tem o um jogo do Cuiabá e Fluminense que é chato é, vai ser chato esse aí hum. o do Flamengo está pagando pouco eu... abre o Flamengo, Flamengo aí bota Corinthians
1: e Flá. quanto é que fica essa casadinha?
0: Deixa eu ver. Deixa eu ver o Flamengo. Mas vamos ver o opção dizer, do Flamengo.
1: É mercado de gols do Fla, pô.
0: Mercado mercado de gols é, do Fla. é isso. Mercado Gol do Fla, mercado de Gol do Fla. Es time, time do Flamengo faz Tô muito. Aprendendo, Tô, cadê? <risos> Tô aprendendo, João. Só <risos> por Tô aprendendo. Não é que tem gol. Desce, 10. Fla. Já passou, João. Já passou, né? Aí aí, 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 Fla. Aí, 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 ó. Mais de 2,5, significa. 2,5,5. Tem que fazer 3 é, 3,5. É. Rapaz.
2: Ok. Então, confiante.
1: Não, não é assim não, pô. O Grêmio também não dá. Mas, João... Mas bota o Mico. Bota o um Mico aí. Um Mico. O, o Mico é o quê? O que é o Mico? O Mico é qual? O Mico é 20. O Mico é Arara. 30. 30.
0: <risos> <risos> bota o Mico. É o Arara, é uma Aposta, João. Bora é bom, aí. Eu gostei, aposto. gostei. Flamengo, 30 pontos. Flamengo... Mais, mais de 2,5. Mais de 2,5 de Flamengo. Agora, se bota? acertar, é de gente... volta grande, né? Trentinha Dali pode apostar. Pronto, pronto. Acho que fechou aí, né? Fechou, fechou, fechou. O Flamengo tá fazendo é esse. Quem que que sabe de... faz ao
2: vivo, tá
0: vendo? É. Flamengo de Renato, meu irmão, jogando no Maraca, pelo amor de Deus, jogando com raiva, joga com raiva porque não teve torcida, não sei o que, no negócio vai lá com não, raiva. e porque tá pressionado,
1: até vejo, porque como o esporte perdeu o Atlético Mineiro, o Flamengo por pontos ele precisa, ele, ele, por pontos perdidos, ele pode ser campeão brasileiro direto, mas ele, ele tá obrigado a ganhar do Grêmio, então assim os caras detalhe, ganharam 2x0 né? e tinha feito 4 na ida 6x0 no, no total, mas precisa ganhar do Grêmio de novo, porque nesse campeonato, nessa situação, o Grêmio veja só, para o Flamengo nesta situação, o Grêmio é conta de luz
0: para Flamengo exatamente vamos falar, de outra, vamos falar da outra conta de luz que o Atlético de pagou a, a
2: gente segue luz. então o nosso baba o, né? Atlético, é o, Atlético,
0: que... o, Atlético, o Atlético Mineiro pagou uma conta de luz hoje o é. mais difícil foi chegar em Belo Horizonte <risos> <risos> e quando teve, quando, teve, quando saiu a escalação, que aí, o ataque foi Diego Costa, Hulk Não, e, mas, mas, e, meteu e, o Pequeno, aí tomou ali assim, pô, bicho, disso, não, porra. E o Capelô é.
1: meteu o Nacho ainda no segundo tempo, o Nacho Fernandes no segundo tempo. Mas... que não jogou pô, foi Jair, pô. Tem, tem, jogou tem que titular, mas beleza, tem do jogo. Mas vamos lá. Resultado derrota 3x0 no Atlético Mineiro, Resultado esperado, derrota. O Atlético Mineiro. Líder disparado brasileiro. Chegou a 13 rodadas de invencibilidade no campeonato. São 11 vitórias e 2 empates. Meu irmão. Nos últimos 39 pontos. Os caras ganharam 35. Os caras disputaram. Então, assim, é muita, muita coisa. É, e, ne, e boa parte desse, dessa sequência não tinha Diego Costa. Diego Costa chegou agora. Esse foi o segundo gol dele. O primeiro foi contra o, Bra o Bragantino. Um golaço. E esse foi o primeiro gol dele no Mineirão. E agora, começando como titular. Ele vai ganhar essa vaga. Acho que de Vargas. Vargas é o titular. Já, já pegou banco. A tendência é que Diego Costa seja... O centroavante ali. Então a vitória do Atlético Mineiro era esperada, mesmo se fosse com o time mesclado, porque o time mesclado do Atlético, tanto é que o Atlético tem um, um, um elenco poderosíssimo. Não falta peça em nenhum setor. Nenhum setor. É, tira qualquer jogador, o jogador que entra, é o jogador capacitado. Com o time titular, teria que vencer. Então, mas aí a gente vai para o segundo ponto. é Florentino treinador do esporte, o Paraguai foi o terceiro jogo dele, né? É, estreou com 0x0 0 lá em Curitiba. Um 4-3-3, aí foi para o Atleta Internacional em casa, tentou surpreender o Internacional, fez 3-5-2, não deu certo, e voltou a jogar com dois zagueiros. Tomara que ele não queira no, nas próximas rodadas, querer surpreender, embora o histórico dele mostre que ele muda bastante, assim, mas que o time funciona melhor defensivamente com dois, do, nesse, nesse formato que ele jogou hoje. É, o Esporte fez o um primeiro tempo decente. O Sport levou 3-0, dois gols no primeiro tempo, mas o primeiro tempo do Sport foi decente. Assim, em termos de estratégia. O primeiro gol do Atlético é aos 35 minutos, que é um, um jogo, um lance de extrema qualidade, mas de uma falha de posicionamento no esporte. É uma invertida de bola para Arana, que é o lateral esquerdo da seleção brasileira. Então, assim, não foi para Sander a bola. A bola foi para Arana, que é, que é toda, quase toda rodada ele entra na seleção do Campeonato Brasileiro. E o um cruzamento é um passo na cabeça de o um Costa, que. É, embora a defesa do esporte esteja muito bem até na bola aérea, mas já é um, um centroavante e é classe, como diria Cássio Cardoso que, que, que eu gosto de essa expressão que, é, que um cara que tem impulsão um cara que já tem perdido é, é, um lance de cabeça tá aqui, de uma é falta. ele tá, tá por aqui daqui a, pouco ele Não, daqui
2: a pouquinho ele tá chegando
1: tá. É, foi a segunda cabeçada do Diego Costa, que ele ganhou nas duas a primeira ele, ele desviou na cobrança de falta para fora nessa hora ele acerta ele tem, a ele tem a facilidade de ganhar a disputa de impulsão, de senso de posicionamento, isso é um centroavante de, de prim, primeiríssimo nível, sobretudo no futebol brasileiro, que é o caso, e ganhou. Então, o lance do Atlético é o lance do primeiro gol, é mérito total do Atlético, mas tem uma falha muito grave no esporte No lançamento para a invertida, quem está no lance que vai em cima de Arana é Trellish, que até escorrer no lance. Pô, é Trelis porque Rainer simplesmente ele está fechando completamente errado. Ele demorou muito, ele deu, ele deu um espaço. Trédit poderia estar tá até ali, mas. Tinha que ter alguém de sobre a. tinha que ter um sobreaviso. Então o Rainer foi o primeiro erro dele. O erro de três, assim, mas assim, o setor ali, Rainer era para estar por ali, não estava. Mas eu enxergo muito mais mérito do Atlético Mineiro. E até ali, o esporte se defendia bem. O Atlético Mineiro virou a estatística. Quando estava com 15 minutos de jogo, a estatística de finalizações era três anos para o esporte. Porque o sport se defendia bem, não permitia a chance da Atlético e estava conseguindo contra-atacar. Pelo menos, pelo menos se aproximar da barra desses, desses, desses três chutes, dois e contra-ataque, um foi a cobrança de falta, um bom cobrança de falta de Hernandes. Só que aí vai 35, beleza. É, Florentino já botou jogadores para aquecer, uma, até com um gol de, um gol de diferença que estava no jogo, porque o esporte ser preparado para tentar empatar, para não sofrer gol, mas acho que conscientemente é assim, o então, seguinte, se a gente levar um gol, a gente precisa tentar para pontuar fazer pelo menos um, embora não faça muito tempo. Só que aí, aos 45 minutos do, do, do primeiro tempo, no lançamento Novamente para, para o setor, para o lado esquerdo do Atlético, setor direito do esporte, Rainer pega a bola e comete assim, um erro gravíssimo gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. A gente até passou de destaque, João, João pode até falar depois do Nautilus, assim, acabou até esquecendo de falar os destaque, mas assim, no caso do esporte, Rainer é o pior jogador do esporte disparado. E ele costuma entrar muito na seleção dos os piores. Matou, e matou a... qualquer chance,
0: assim... Matou qualquer chance, porque a, a falha é, tipo, Aquilo coisa.
1: é entregar um gol. Ele chutou Exatamente. em cima de Arana, que dominou a bola, tocou pra Hulk, gol, gol do Atlético. Ali acabou. Ali acabou a partida. Tanto que com 17 segundos do tempo, o Atlético tirou de uma vez só. Diego Costa e Hulk, porque terça-feira já joga a semifinal da Libertadores. para dosar o time, ainda tipo, tira os dois atacantes, mas aí bota a Nath. É foda pô. o Atlético. Ficou assim, um nível aqui, no, tá lá, o tempo todo lá em cima. Então... Mas esse lance de Rainer, ele é assim, é, é que eu até falei no no, escrevi no blog, é assim a derrota beleza, então, para mim, você alimenta, você alimenta um fiozinho de que é futebol. Por que é futebol? Mas é? se você estiver nada friamente, você fala, ó, não vai perder esse jogo, pelo menos ver a condução do time, vamos ver o desempenho, porque era muito para mim, para mim, era muito mais importante, é, porque eu achava que não ia pontuar, como não pontuou, que o esporte tivesse uma atuação competitiva. Uma atuação, uma atuação melhor do que a última para dar uma possibilidade de reação nas próximas rodadas, onde tende a, ser, a ter jogos mais pontuáveis, difíceis, de toda forma, tanto que vai receber o Fortaleza e depois pega o Grêmio fora de casa. Mas são jogos mais pontuáveis do que o Atlético Mineiro fora de casa, sem dúvida. Então, tem um, um desempenho mais competitivo nesse jogo era importantíssimo. E o primeiro tempo vinha tendo. Mas a falta de concentração, o vacilo, porque essa é a falta de concentração também disso, inviabilizou o esporte e o esporte já acabou, já acabou, acabou a partida do segundo tempo. O, o Atlético Mineiro, obviamente, pisou no freio, é, o terceiro gol do Atlético, só para quem não tem a compra a partir, foi o último lance do jogo, o jogo ficou 2 a 0 o Sport ainda teve dois gols anulados por VAR, os dois com o André impedido, um ele fez e o outro ele tocou para o Thiago Neves, nenhum dos dois havia discussão muito à frente, então assim, ah, o gol estava... Não, ele fez o gol porque estava muito impedido, no tipo, não foi uma fração de, de centímetro que, que fez ele levar vantagem, foi um corpo inteiro. Aí teve esses gols anulados e, a, e acabou a partida do Sport. Aí o problema de Rainer ele se mantém porque... O esporte não tem reposição. Quando o Rainer ganhou a posição, teve aquela discussão com o Patrick. Patrick acabou deixando o clube e hoje está no América Mineiro, ajudando o América Mineiro, né, na, concorrente do esporte na zona de rebaixamento. E chegou, é, o esporte acionou a volta de Everton. Só que não usa. Everton, que é o lateral da base, que foi muito útil, ou foi útil, no mínimo foi útil, no Brasil 2020. Não estava nem relacionado a esse jogo, não sei por que a questão física, mas não estava relacionado. Não, é, não entra, ele simplesmente não é acionado. Então o esporte não tinha um lateral reserva e, e continua não tendo. E é muito grave, porque é, é, Rainer, que é um jogador de força, um jogador que pode evoluir, é o que eu falo. Eu, eu já falei várias vezes que na companhia de trilha aqui, me lembro o Patrick, o Patrick no início da carreira, um irmão um, um cavalo, um cara de muita força, agora, meu irmão, é para ali na hora H tomar a decisão correta, era uma, era uma dificuldade enorme. Rainer, ele é jogador de força, você vê que ele tem velocidade, que ele consegue chegar várias vezes ali mas não adianta ser essa peça e errar tudo, porque ofensivamente ele anula é o esporte não faz gol é, e defensivamente virar essa porta como está virando escorregando, falhando falta de concentração, falta de cobertura e não ter a reposição é muito grave porque é óbvio que vou e vou olhar o jogo pode jogar em cima daquele menino viu? e mesmo que o esporte saiba que o, que o Fortaleza o próximo adversário do esporte, venha jogar em cima de Rainer e o esporte se prepare para fazer isso mas, assim, é depender muito de que o jogador tenha um dia feliz, assim, os outros companheiros ajudem, e ele tem um dia feliz. Então, assim, esse jogo começou promissor em termos vendo para a rodada seguinte, não para esse jogo. Não era promissor de achar que o esporte é segurado, isso eu não achei em nenhum momento. Mas me pareceu promissor. Até os 35 minutos foi. Se, se você quiser um recorte, o Fred talvez diria aqui, Cássio, calma, pô, pega esses 35 minutos e extrai o resto. Pega só esses 35 minutos. De acabou o jogo. Tem mais jogo não. Todo mundo queria voltar para
0: cá se fizesse é, voltar é, para É, exatamente. Extraia é, aí. Extraia é, isso,
1: é, 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 e pega só esses 35 minutos. Esses 35 puro, minutos eu acho O
0: puro achei... faz. O
1: puro fogo faz. Então, eu estou sendo um pouquinho, um pouquinho de nada do que foi o esporte. Veja só. E quem acompanhou, quem acompanhou sabe que isso aconteceu no Campeonato Brasileiro de. 2017? 2000, acho que em 2017 foi, 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 foi goleado pelo Palmeiras. É, o, é a maior, foi, maior foi, certo foi, da vida foi, de Fred. Foi, foi, é o foi, foi, maior foi, certo foi, foi. da vida de Fred. O Sport levou de cinco do Palmeiras, faltando três rodadas para acabar o campeonato. tenta ganhar e todos é. os jogos, depende de resultado. Termina o jogo, praticamente rebaixado. 91% de chance de ser rebaixado. e Fred fala. Dá para escapar com esse futebol aí. <risos> <Foi>. <risos> e... Perdeu de cinco ele fez. Vi coisa boa, vi coisa boa. Vi coisa boa. E era verdade, porque assim, não era o um comparativo com o Palmeiras. E aí é o que eu estou tentando fazer aqui. Os 35 minutos que eu vi do esporte contra o Atlético Mineiro não é dizendo que, que dá para, o atleta, para enfrentar o Atlético Mineiro. Não dá, esporte não precisa pontuar contra o Atlético, mas contra times de porte menor, aquele desempenho inicial talvez possa ser competitivo. Agora, eu não sei como o esporte vai assimilar a derrota, porque são muitas derrotas. Chegou, chegou a sete rodadas sem vencer e o mais grave de tudo, até para passar a bola aqui. Que é um problema. O esporte precisa vencer, não adianta mais empatar. O próximo jogo... É, mesmo contra o Fortaleza, que está no G4, semifinalista da Copa do Brasil, tem melhor do que o Esporte, mas o empate será ruim para o
3: Esporte.
1: Neste momento campeonato, o empate será ruim para né? o ruim pro Esporte. Então o Esporte precisa vencer. Se precisa vencer, precisa fazer um gol. E o Esporte não balança as redes há 632 minutos. 632 minutos. O último gol do Esporte, para quem não lembra, acho que foi 1 de agosto, uma cabeçada de Micael contra o Bahia, em Pituaçu. Na linha do retiro, o Esporte nunca fez um gol de bola rolando nesse Brasileiro. Tem dois gols em, em 11 jogos, em 10 jogos. Dois gols em dez jogos, um de falta e um de pênalti. Então, esse time precisa fazer um gol contra o Fortaleza. O início do jogo contra o Atlético Mineiro eu achei interessante. Eu achei que aquele time, contra um desafio técnico menor do que o do Atlético Mineiro, porque o do Atlético Mineiro é um desafio técnico maior do que o Fortaleza, mesmo eles vão se enfrentar e meio em Fortaleza pode até ele não é no Atlético, mas assim, ver de papel é óbvio que é, você não precisa ficar fazendo assim, com cheiro de um desafio, um desafio técnico menor, talvez aquilo possa fazer uma diferença, porque a sequência é Fortaleza em casa, e eu só, tô, eu só tô dando esse cenário porque eu joguei em casa. Se o jogo fosse no Castelão, obviamente, seria uma visão diferente. O empate já serviria. Eu só tô dizendo que o empate não serve nesse cenário porque o jogo é na ilha do Retiro e o Sport não tem vitórias. O só tem uma vitória em casa. Então, precisa ganhar em casa. É Fortaleza em casa, Grêmio fora e Juventude em casa. Eu considero esse recorte desses três próximos jogos o recorte para dizer se o Sport tem ou não tem condições de pelo menos brigar para permanecer, porque brigar para permanecer não significa permanecer. Significa que você até a rodada final você vai estar competindo, porque se o esporte passar desses três jogos com o rendimento que ele vem tendo, o esporte vai virar um minardi como a Chapecoense já virou.
2: É, e assim lembrando que o, o esporte está numa situação assim muito, 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 muito complicada na, na classificação, né? Está na vice-lanterna com 17 pontos só, é muito pouco. E, e é o que vocês falaram né se precisa vencer né é, 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 é vencer mesmo porque a situação vai ficando cada vez mais complicada e até você pensar em, em até somar pontos para sair de uma zona de rebaixamento já começa a ficar cada vez mais complicado né então é é, é começar também a apostar no improvável né porque se hoje a gente vê que o, o Fortaleza indubitavelmente é um time muito melhor é, mais estruturado, né, com uma equipe mais entrosada, mais azeitada, né, e, e enfim, no momento muito melhor do que o esporte, é, se o esporte não, em algum momento não, não virar a chave e não conseguir fazer o que não fez até agora, aí vai, vai ser entregar os pontos, né, e eu, eu acho que, não, que agora... não tá na hora
0: disso, não, é, não se deve eu...
2: pensar nisso, na verdade.
0: Não, não, eu tô assim. Muita gente eu já vi isso. É coisa de torcedor. Isso acontece com todos os torcedores, todos os clubes. Em quando o time tá mal, né? Assim tá na zona de rebaixamento. Aí já vi alguns torcedores do esporte falar: não, já tá rebaixado. Tem que começar a planejar 2022 na série B. Toda, toda. isso é raiva do torcedor, mas isso não se aplica. Não se aplica ainda. Calma só assim, é muito aplicada, mas não, não tem por passar uma régua de assim, só já caiu mesmo e vamos planejar 2022. Não, não é assim. Tem, tem muito campeonato ainda agora. É, 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 é óbvio também que, como o Cássio falou como você falou, Ju o esporte precisa vencer jogo e eu concordo muito com o comentário de Cássio na verdade eu concordo com tudo que o tudo que Cássio falou principalmente naquela, do recorte dos minutos iniciais contra o Atlético não comparando o Atlético não, não, não assim comparando que dá pra vencer o Atlético dá, não, mas pega aquele recorte bota numa balança e faz uma, uma regra de três, digamos assim proporcional pro jogo mais é, mais pau a pau, assim, mais do nível do esporte. Sabe? Se você repetir uma, uma, a atuação por um período maior, e sem cometer as bobeiras que o esporte cometeu com o Rainer, né? Aí você pode ter o vislumbre e detalhe. Eu, a gente falando isso não é garantia, mas é o vislumbre que o time pode voltar pode é, 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 ser competitivo para disputar o campeonato que ele está disputando o, campeonato, o tá disputando, campeonato que o esporte está disputando ele precisa ficar na frente de quatro times o campeonato brasileiro tem 20 mas o esporte precisa ficar na frente de quatro é esse campeonato do esporte tá? então se você fizer esse recorte como o Cássio fez, eu acho que de um jogo tão difícil quanto, é, quanto o Atlético Mineiro é o que você pode extrair e a gente está aqui também para tentar extrair mostrar um, um, algo, um cenário possível porque se a ficar aqui só ah, e entrar nessa nessa é, é, essa linha aí de, de Augusto s mais pessimistas Não, caiu, não sei o que. Aí a gente não tem debate, pô. A gente desliga aqui as câmeras e vai chorar as pitangas. Não é isso pra fazer. Sabe, você tem muito campeonato. Tem um treinador que acabou de chegar. Então a gente tem que tentar enxergar aqui como o esporte pode é, é, vir a ser competitivo. Agora, tudo, tudo, tudo também passa. E aí também não, é, é, seria só jogar a conversa fora se o esporte não resolver um problema gravíssimo, que é gol, pô. Porque o esporte precisa vencer jogo. Como é que vem esse, como é que vem esse jogo? Eu quero, eu quero saber qual é a fórmula onde você vence o jogo sem marcar gol. Não existe. É, é, é impossível. É incompatível. Então, assim, o esporte tem que, tem que resolver a questão do gol, pô. Tem que resolver. Tem que criar mais. E, e os jogadores do esporte estão muito mal. Treller, mal. O André, mal. O Thiago Neves, mal. Everson Felipe, mal. Sabe, assim... É... Isso tem que ser atacado urgentemente. A questão ofensiva, porque defensivo o esporte ainda consegue se... O esporte, o esporte perdeu de 3 a 0 para o Atlético, o Atlético criou muita chance, sabe? Assim, podia ser... Perdeu gols assim, absurdos no segundo tempo, principalmente. 22 Mas a é 7. Um... É, finalizações, né? 22 a 7. É... Mas é o Atlético Mineiro. Mas, no geral, do campeonato, a defesa do esporte se comporta bem. Né? Não vai ter... Tem um desfato é, é duro, né? no próximo jogo não vai ter o Thierry, né? tomou o terceiro amarelo, não, não joga com fortaleza, é um desfalque importante. É, mas a questão da defesa, hoje, o esporte é um. Quem, tá, quem é vice-lanterna de qualquer, qualquer campeonato é um amontoado de problemas. Tá? Ninguém está na vice-lanterna sem problemas. Qualquer vice-lanterna é um, significa ter um monte de problema para resolver. E o esporte tem problema para resolver. Só que é muito claro onde os próximos precisa atacar. Onde os próximos precisa corrigir? que é, o, é, é a questão ofensiva. Tem que é, 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 trabalhar incessantemente isso. Tipo, se for reforçar, é reforçar o ataque. Se for mercado, é reforçar o, o, o ataque. Se não for reforçar, tem que trabalhar passa a semana inteira aqui é, é, tentando dar uma maior força ofensiva ao ataque. Porque senão não tem, que, senão a gente está aqui com jogando conversa fora. Porque não existe vencer jogo sem, a, sem fazer gol, porra. Você pode fazer como o esporte fez ano passado. Como é, como é que o esporte fazia ano passado? O time do esporte ano passado era muito fraco também. Mas o esporte fazia 1x0. Venceu o jogo de 1 a 0 Gol de pênalti. Né? Mais dano batendo pênalti ali. Se fechava. E o esporte assim foi levando vários jogos. Foi vencendo vários jogos de 1x0. E se salvou. Sabe então, assim? Sem isso, não tem, velho. Não, não tem, não tem, mas assim o grande problema do esporte também é que as peças ofensivas você não vê hoje é, individualmente também quem possa dar esse, essa melhora que o ataque do esporte precisa porque é, 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 assim eu, eu acho que André mal trailer de novo é veral mal eu, eu acho que o único jogador que você ainda tem um que eu particularmente que olha assim o esporte que, que, que tem um fio de esperança de marcar gol no esporte é, é Mikael. Sabe assim? É Mikael. Que é um garoto, né? Da base e tal. É, que tá até tendo, tendo uma oportunidade, mas ele, ele, ele é o único único, único suspiro dessa, de, 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 de que alguém pode... Tipo, a ode... Vamos fazer uma aposta aqui no um bolão. Quem vai marcar o próximo gol do esporte? A ode de Mikael é baixinha, velho. Porque eu acho que é só Ele... A, a Tiago Neves, mal, demais, é, sabe, então, é, o Florentino, ele tem que se debruçar e passar e, 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 e passar 24 horas, e ir dormir, e, 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 e conversar, para tentar uma melhora no ataque, porque fora isso, isso, isso não acontecer, tudo isso que a gente falou, assim, esse recorte que Cássio falou, é, de, de minutos interessantes, tem que, tem, porque nesse, mesmo nesse recorte de minutos interessantes contra o Atlético, é, a melhor chance do, do esporte foi uma falta cobrada por Arranes. Foi a melhor chance do esporte. Foi uma de bola parada. De construção de jogo, teve muito pouco. ofensiva assim, de, de, de você. É, 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 jogada trabalhada. A melhor chance foi um, um lance de bola parada. Sabe? Então, assim. É, eu acho que. que que é isso, não, não tem não, é, 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 parece ser um discurso fácil parece ser uma, uma, um debate batido mas é isso, não tem. é aquele negócio, não adianta a gente vai florear vai, vai olhar os outros problemas que pode ter que resolver, ver outras questões, ver isso, ver aquilo mas é tudo é, é, é tudo tá tudo ao redor o problema número um é o problema e ataque, porra não tem,
3: não,
2: não tem que fazer Fala. A gente teve um, mais um, um super chat aqui, ó. Léo Almeida falando: ó, ou vira a chave agora ou cai. É isso, Léo. Esse técnico eu... foi um erro, né? Acho que foi. É não, isso
3: não. Que quer dizer.
1: não. Ah, Aí, ia virar a chave e trocar o treinador? Não. Eu acho que ainda, não. Eu acho que o treinador errou contra o Internacional, a, sobretudo por ter mudado tanta coisa só para surpreender o Internacional. É, ou seja, ele mexeu na única coisa que funcionava, que era o sistema defensivo. Mas voltou para esse jogo do Atlético. É que eu estou falando. Tomara que, de repente, contra o Fortaleza, ele vá para o 3-5-2 para surpreender. Aí, aí vira uma salada, aí vira uma maluquice. Mas é, a virar a chave, com, com, pegando só a primeira frase, eu acho que a chave é agora. São essas três partidas. Porque e os, e os concorrentes têm, têm jogos duríssimos. O América Mineiro, por exemplo, pega o Corinthians fora, depois faz um jogo atrasado contra o São Paulo, que é fora... E no domingo que vem, essa semana, joga essa semana, e no domingo que vem recebe o Flamengo. Então, assim, a chance do América Mineiro dar uma estacionada na tabela é bem, razo é bem razoável. Aí você vai, você vai para os resultados para outros times que estão próximos. A gente está falando aqui, o Grêmio ia jogar com o Flamengo. O próprio Bahia, que empatou com o Bragantino enquanto a gente estava gravando, a gente vai abordar o Bahia daqui a pouco, e o Bahia é um concorrente do esporte, né, nessa briga contra o rebaixamento, o Bahia vai pegar o Internacional fora de casa, um jogo muito chato. Então, assim. É, considerando esse recorte do esporte, eu acho que é um momento, é, é uma oportunidade rara que o time vai ter. É, o, o Grêmio, depois do Flamengo, vai pegar o Atlético Paranaense fora de casa. E o Atlético Paranaense precisando vencer, acabou de ganhar do Juventude, que perdeu, o, o resultado para todo mundo que joga da zona de rebaixamento foi ótimo, o Juventude tomou a virada do Atlético Paranaense no início da rodada. E na próxima rodada, o Juventude pega o Santos, que nesse jogo, quem perder, meio que fica na briga, porque o Santos tá muito mal empatou com o Ceará. É, então, Olha a quantidade de jogos complicados que os times vão ter. Qualquer jogo para o esporte é complicado. Tá? Não estou dizendo, dizendo que o esporte é complicado. Estou dizendo que os outros terão e que, num recorte de três jogos, que são nove pontos de disputa, não acho que o time vai ganhar nove pontos, mas acho que o esporte precisa tentar cinco pontos. Quatro, quatro pontos, aí você já recalculando tudo. Mas pelo menos Cinco pontos. É, porque a conta, a conta também não pode ser que a gente sempre briga. A conta não. Todo jogo em casa vai ganhar. Ganha, ganha em casa, ganha em casa. Não, então, então, se ganhar todos os jogos que faltam em casa, vai, vai escapar. A conta não. Essa é, conta é, é tentando cálculo, ser racional. Esse cálculo, o cálculo do é o cálculo Criciúma, é o
0: calculo do Criciúma.
1: Criciúma, O jogo foi colocando vitória vitória. Chegou Criciúma, que estava bem bacana. Bota vitória e pô, então tem... É, escapou, é, 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 pô, é, 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 bota vitória em tudo aí. Pô, não o
0: nosso para série C, mal para cacete. Caiu para série v C. Vamos fazer o cálculo. É, ganha, ganha aqui, esse jogo aqui, empata, ganha, ganha, ganha. Aí o Castro bota é, em tudo. Bota que se
1: escapou,
0: pula pau. Se fosse simples
2: assim,
1: pula pau. Então, nesse, nesse caso, o esporte tem o Fortaleza e o, Ju, e o Juventude. Se faz quatro pontos aí, um pontinho com o Grêmio, até porque seguraria o Grêmio, que é um concorrente, já resolveria. Se de repente ganha os dois em casa e perde o Grêmio. Mesmo sendo um concorrente direto, mas você querendo ou não, você perdendo um concorrente direto, mas você tirou dois pontos em relação a todos os outros. Então, acho que de cinco pontos para cima, quatro pontos, é... e se for quatro pontos, é... não, não aconteceria, porque nesse cenário, porque você iria perder para Fortaleza. É... Se for para fazer quatro pontos, a melhor coisa para acontecer é que a derrota seja contra o Fortaleza, porque significa que você não perdeu do Grêmio, que é o concorrente, não perdeu de Juventude. Porém, se o esporte perder do Fortaleza, é óbvio que não vai fazer quatro pontos depois contra isso, porque aí, aí você desliga o motor completamente. Sai, sai...
0: E só, sai. E só um ponto. Nesse domingo, eu só do, do. Tem um jogo, são às quatro horas, que é o jogo do São Paulo, né? Então é um jogo importante para o do, do, do esporte. Não, em Corinthians e é... América Mineiro, pô. Mas é, é às quatro, não. É mais tarde, eu acho. É às é
1: 16h15. É 18, é. né? Tem São Paulo é, 18, São Paulo é Atlético goianiense, assim, eu acho eu acho que nessa hora o cara, meu irmão. É melhor fazer outra coisa, velho. Assim,
0: um... São Paulo não vai mas, cair. Mas, mas se São Paulo perder, é chato. Assim. Se o São Paulo ganhar, assim, é, é para secar o... Eu, é eu, eu são considero Paulo. São Paulo
1: assim um plano Z. tá ali.
0: Hum. É, e, o outro, e o outro é o que você falou. O outro é Corinthians e América Mineiro. O jogo das 18h15. Na verdade, na verdade, na verdade, a tarde desse domingão, quem quiser tirar a folga para ir para piscina, para ir para um restaurante, dava domingo Aproveita que são raros os domingos com... Com essa liberdade de horário, porque tem, só tem um jogo que é isso que eu falei, São Paulo e Atlético de Goiás. Se o torcedor só esporte for muito secão, quiser sacar o São Paulo, beleza, Senão faz com um cacete, não faz como caça não sugerir. 4 à tarde
1: eu, só volta a atenção ali 18 horas. 18 é. horas vale uma atenção. 4 tarde.
0: Netflixzinho,
1: Netflixzinha, pede uma pizza. João, você foi tu que foi, foi tu ou foi Celso que, que falou de, de Val? Foi. Não ou foi Fred?
0: Fred, foi Fred.
1: Eu vi, um, eu vi um trecho mesmo, Valkyrie mesmo. Só deixando aqui, só um parênteses assim. Que tal? Pô, vale, vale pra caramba, velho. E assim, você, você tá preparado pra ver como é que Val Vol, Kilmer tá, não?
0: Né, cara disse, pô, Val Passou do bem
1: passado, pô. O cara, The Iceman, de Top Gun, o cara que foi o terceiro Batman. É. Foi,
0: segundo foi, Batman, né? Foi Foi Jim assim. Morrison em The Dose. Jim Morrison, de repente assim, pô, o, o minha, minha esposa, Priscila, minha esposa, ela viu e gostou muito. Do gostou muito. Esse cara é muito, muito.
2: Eu gosto dele como ator. Acho ele muito bom.
0: Ah, é, é bom. Ator. Mas é porque ele nunca Eu foi sei. um ator top de Hollywood, né? Ele foi um ator. Não, não, mas, aqui, mas ele é aquele ator
2: honesto. Aquele ah, ator é? honesto. É, foi assim.
0: Enfim. É. Vai. Ah, é, honesto, honesto, honesto. <risos> muito bem. É... Já tem gente, a plaquinha vai subir, viu? A plaquinha vai subir. É
2: exatamente o que é isso quer dizer. Já vamos chamar nossa substituição aqui, porque acho que já tinha um verminoso aqui para para falar do Ceará, né? Oi. o homem aí. aí. Cheio
0: de pontos. Cheio de,
4: ponto. Tô Cheio de ponto. aqui. Cadê o violão? Planilha. tá aguardando ali. Ah. Não quero tocar hoje não? Pô. Vamos, vamos aumentar o sarrafo agora, vamos sair de derrotas para empates.
0: Ai! Olha que é sim, a isso, né? Meu amigo. Meu
1: lembrei, lembrei do campeonato de hipismo ali no Caixa Holf Club, meu amigo. É. 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 Palma aqui que é uma pulava, meu irmão. O isso cavalo.
0: É. É, exatamente. Aí, é um salto né? assim, ó. Né? Só. Isso aí é babal, viu? Isso aí é babau. Que ó. Pedala Robinho.
4: Toma. Não, pô, que tá pé. Ah, mas a torcida do
1: Ceará deve estar muito satisfeita com, com, com o
4: rendimento. <risos> <hoje>. Calma <risos> aí. Não entra, é, não não, grandão, é, né? não, aqui não, aqui não, não Também não, acho. É que...
3: Chegou aqui
2: grandão, Eu... cheio, de,
0: cheio de moral. A gente vai esperar Cardoso? Como é que é? Quantos quanto jogos você sem... vai Podemos quanto... passar
2: pelo, pelo Ceará? Quantos jogos você do,
0: do Ceará? Hã? Como é que é? Não entendi. Ceará vai pra quantos jogos você venceu já? Seis, né? Seis.
2: E vou te falar, hein? Aquele pênalti de Marinho.
1: Pois é. Vamos ah, é fora, mesmo. o que, é que aconteceu Me <risos> fala aí, toma o fora. o que é que aconteceu? Pênalti, perdeu o pênalti, não marcou o pênalti. Cara, eu, é assim, eu vou até logo entrar. Então, mim não foi na, na live aqui, eu não tenho ideia do que foi isso. É, pra mim não foi, mim não foi sério, nem então, que
4: que Acho que o bola um pênalti, bateu de pênalti? A bola bateu aqui nessa parte de cima do braço, que segundo a regra, teoricamente não é pra dar, né? Mas foi a minha impressão, enfim, o Daronco teve uma outra ideia, e aí o gramado da Arena Castelão que já não é maravilha deu uma ajudada, né o Marinho foi correndo, escorregou e isolou né e aí foi o um salve Meu Deus do céu eu...
1: se fosse com o time que eu conheço essa bola entrava porque a minha fase é foda mesmo, mas eu...
0: <risos> não, na verdade se fosse qualquer um dos três times que a gente começou, comentou agora, ia bola entrar, e,
1: entrava. entrava, e, e o goleiro levava cartão qualquer coisa <risos>
4: É isso, é isso, o FIB. Pode começar,
2: bom e minhoca. o que você tira aí desse desse jogo de positivo, de negativo, e como é que tá a situação aí do Ceará? É, mais um jogo assim sem conseguir um, um, um resultado positivo, né? Sem conseguir vencer.
4: É, uh, esse é o tipo do jogo que dá para ser fire, dá para ser ice. É, o Ceará, o Ceará tem uma proeza de, de deixar você nos impasses, né? Assim de do meio cheio, meu meio vazio, como a gente já discutiu aqui várias vezes. É, eu acho que um pouco parecido com o que vocês estavam mencionando sobre o próprio trabalho do esporte, que tinha já tem gente querendo a demissão do, do Florentino e daqui a pouco o Cardoso vai estar aqui, pode ser que também vai ter torcedor do Bahia falando, ah, demite então o Dabov, fez, fez escolhas erradas. Eu acho que os três, até falando em termos gerais, para entrar no Ceará, né? São três novos trabalhos de treinadores que não sabiam determinadas coisas erradas, porque certamente, quando se há uma troca de comando, é porque algo errado já vinha de problema. E aí o Florentinho, o Dabov e, e o Thiago Nunes vão estar escolhendo coisas que nós, que acompanhamos de maneira mais regular, a gente já sabe onde é o problema. E aí, só para exemplificar uma situação, aos 46 do segundo tempo, o Thiago Nunes saca o Vina para colocar o Ione Gonzalez. Então, assim, para quem acompanhava o mínimo do Ceará, entende eu só ter falado essa frase, sem explicar. O pessoal já sabe o que é escolheu o Ione Gonzalez aos 46 do segundo tempo para tentar ganhar o jogo, entendeu? E sacar o Vina, que o Vina não estava bem. Então, assim. Na prática, na prática, o Ceará é muito parecido em termos de eficiência, acho que a palavra é essa: eficiência com o que o Guto apresentava, em termos de eficiência, não em termos de resultados, porque até agora dois jogos, um ponto apenas conquistado. Né? É, como esse jogo tinha um componente de decisão para cada lado, tanto o Santos quanto o Ceará precisavam vencer. O Santos, que tá, né, teve proteção da torcida, a galera em cima do Marinho o Diego Tardelli mostrou lá vídeo, então assim, era já era um jogo texto por si só. E nos primeiros, aliás, na escolha inicial que o Thiago Nunes foi a campo, eu, eu cheguei a destacar isso na rádio. Eu até gostei da ideia que ele fez, de tipo, teria que trazer algo diferente, porque no, no jogo de estreia dele contra o Grêmio, ele apostou nos nomes que já, assim, já deu o que tinha que dar. Mendonça, o próprio Vina, que tudo bem, era até um pouco aceitável o Vina ser titular, mas teve, sabe... É, colocar Gabriel Dias e tal, algumas peças que, convenhamos, o torcedor já está cansado de saber que não vai, não vai resolver nada. E nesse jogo, não. Nesse jogo, ele já veio com coisas que o torcedor queria, pelo menos, observar. Como, por exemplo, o Giovanni Garota Base entrou como titular de volante ao lado do Sobral. Ele apostou no Kelvin, um jogador que eu acho que pode acrescentar muito a essa mudança que o Ceará necessita. Só que, ao mesmo tempo, Ju, ele conseguiu também Deixar alguns jogadores importantes de fora. Como, por exemplo, o Lima. O Lima começou como opção de banco na partida. E o Lima, no período do Guto Ferreira, era o jogador mais regular do Ceará. Muita gente imaginava que o Eric fosse ganhar titularidade. Ele apostou no Rick, que era o, o até então o último titular do Guto Ferreira. Né? E aí, nessa ideia, né, tendo o Jael mais à frente, o Ceará mostrou o mesmo formato de... de de se portar em campo, eu diria assim, do, do primeiro jogo, mas um pouco mais assertivo. né? O Giovani, por exemplo, teve bons momentos, teve momentos que ele errou saída de bola, mas, no, na média, eu acho que foi ok para o um garoto que... Meio de campo é diferente, eu até estava citando durante essa semana, que o Ceará passou por uma situação com essa em 2018, com o Lisca. E aí o Ceará perdeu o lateral esquerdo, o João Lucas, e aí ou você improvisava um zagueiro, na época que era o Brock e o mais votado. Ou, ou trazia um jogador da base, que era o Felipe Jonta, que, eu, que até enfrentou o Ceará hoje, estava lá pelo lado do Santos. E quando o Luiz Capô no Felipe Jonta, o Felipe Jonta abraçou e, e deu muita resposta. Eu acho que uma coisa é na lateral, outra coisa é no meio de campo, sabe? Volante, o cara tem que ter marcação boa e o cara tem que ter índice de passe muito bom. É o um jogador que hoje, no, no, no futebol moderno, é o jogador mais exigido. Então, acho que ele fez uma partida boa, mas teve momentos que ele realmente foi muito relapso, passa passo errado e tudo mais. Então, teve parte do jogo que era muito entrega de bola na prática. O Ceará entregava a bola para o Santos, o Santos entregava a bola para o Ceará, e isso resumiu o que é a situação das duas equipes. Então, assim, o Thiago Nunes, nesses dois jogos, ele apresentou pouquíssima evolução do trabalho do Guto. A gente já vê um conceito de ter mais a posse da bola, saber trabalhar melhor a bola e começar a enxergar jogadores que o Guto praticamente não dava espaço. E aí eu acho que esse já é o ponto, digamos, positivo da análise, certo? Mas o que se viu em campo e o que ele ainda tentou forçar com algumas atletas foi não perceber que em determinadas situações o time ainda não está organizado. Acho que a palavra que representa o Ceará, na partida de hoje, eu senti um Ceará mais leve, com mais dinâmica, com melhor movimentação, Porém, de maneira desorganizada. Porém, de índice de passe ainda muito errado. Então, por exemplo, e aí já dando até um pouco de spoiler, né? o Kelvin, que eu achei que foi para mim um dos melhores, se não o melhor jogador da partida, mas para mim o melhor. É... O Kelvin foi um jogador que teve um índice melhor de acerto. Apareceu bem no ataque, ajudou defensivamente,
1: construiu o jogo. Construir
4: jogo hoje para o Ceará é fundamental. É o que vocês estavam mencionando sobre o esporte. O esporte que tem dificuldade para balançar as redes, o Ceará hoje está tendo dificuldade também. O Ceará acho que marcou dois gols dos últimos seis jogos, né? Os seis jogos sem vencer. E, e falta jogadores criativos, né? Porque o Vina ali joga um lapso e, e, no, e no geral, não está jogando bem. E aí, quando você vê o, o Kelvin se apresentando bem, ele fazia uma jogada interessante, Ju. E aí quando tocava no Vina, o Vina errava. Ou quando tocava no Vina, o Vina acertava para o Rick, o Rick não dominava a bola, perdia a bola. Ou eu ia para o Jael, o Jael perdia a bola. Então não tinha uma construção até a última a última bola para finalizar de maneira assertiva. A gente vê com muita dificuldade o Ceará construir o jogo. Então foi com muita dificuldade. No primeiro tempo, a equipe do Santos teve uma boa possibilidade. A primeira delas do jogo, né? que foi mais real. Foi um chute do Felipe Jonathan com perigo. Uma jogada pelo lado esquerdo que o Ceará com o Gabriel Dias teve muita dificuldade. Depois vem a penalidade, como eu estava dizendo que na minha avaliação eu não teria dado. E aí o Marinho perde a cobrança. E depois foi um jogo que o Ceará até melhorou um pouco mais ali na metade do primeiro tempo. Mas também ainda errando demais. E quando a gente voltou para o segundo tempo, nenhum dos dois fez trocas. E na prática a gente viu o um Ceará melhorar de fato foi um ponto que eu estava batendo aos 15 minutos do segundo tempo já. O Lima já não era mais para estar no banco. Ficou ali 15, 20 do segundo tempo, 25, 30 do segundo tempo, aos 35 do segundo tempo é quando o Thiago Nunes vai colocar o Lima. E quando entra o Lima, juntamente com o Marlon, é quando o Ceará começa a construir possibilidades reais. O Lima teve uma, uma, uma chance numa bola ajeitada pelo próprio Marlon, né? que ele bate de fora da área, o pé de apoio até escorrega ali no próprio gramado onde o, o Marinho tinha escorregado. Teve uma outra, que foi uma jogada do Marinho com o próprio, com o próprio Marlon também, que o Marlon chegou batendo, a bola foi para escanteio. Então o Ceará conseguiu produzir um pouco mais de possibilidades tendo exatamente essa, essa melhora quando o Lima entrou e quando o Marlon entrou. Né? Então acho que o Thiago Nunes ainda não está lendo o Ceará da maneira devida. Sabe? Acho que está perdendo... Tempo com algumas alguns atletas que ele acredita, como é que eu posso dizer, que vai resolver o jogo. Porque, deixa eu pegar um exemplo do Vina, por exemplo. O Vina é o jogador que você olha assim, cara, esse cara fez acho que 29 gols na temporada passada, 23 gols, é 23 gols e 19 assistências. O Thiago Gunzi está chegando agora, cara. É o Vina, né, cara? Esse cara foi o melhor. Isso? Um dos melhores meses do ano passado, né? Foi eleita a seleção do campeonato e tal. Eu não vou tirar esse cara, não. Eu vou deixar ele aí. Não tá jogando bem, mas uma bola que sobrar esse cara pode resolver o jogo pra mim. E já tava claro para mim com 20 minutos que, tipo assim, já não dá mais. Ele já tava errando o passe. Claramente tava pedindo para ser substituído, assim. Não ele pedindo, né? Obviamente o Vina não queria ser substituído. Mas, assim, já tava na hora de trocar o Vina. Só que aí ele, ele, ele quis apostar. Na hora, eu até falei, coloca o Lima na função... Porque você não tira o Kelvin, e ele tira o Kelvin para colocar o Lima. O Kelvin para mim estava num jogador mais regular, chegava, finalizava algumas vezes. Então, quando ele fez essa troca né, de tirar o Kelvin para colocar o Lima, o time melhorou. Mas eu queria ter visto isso com outro jogador, sabe, com outra diferença. O Eric, por exemplo, entrou, não, acho que não entrou tão bem como da última vez, contra o Grêmio, por exemplo. Mas também foi um jogador que tentou, tentou dar alguns cruzamentos e tudo mais. Então, acho que o Ceará ainda não está se encontrando como time, como acertos de uma equipe que precisa se recuperar no campeonato. E aí, para finalizar, diga aí, João, Fábio, já está com o dedinho aí, vai contar?
0: Não, não, eu, tô, eu dedinho. Eu vou fazer uma pergunta que daqui a pouco o meu amigo Cássio Cardoso está doido para entrar, inclusive aqui no, no, no WhatsApp, no grupo da gente está pedindo licença, pode entrar, João, eu estou deixando para do, lá. Do, dou toda a liberdade para ele entrar. Mas, é, para ele entrar, vou ter que sair. Mas Espera pra, pra... aí,
3: ó, 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 ó,
2: com Boa Baiana e de Salvador, já digo logo um, lá ele.
3: <risos> assim, pra ele
2: entrar, assim, a gente deixa lá o, né?
0: Lá é ele, o, o, lá, o, ele o... lá ele, lá ele. Todo mundo já lá bem, ele, ele, bem,
4: eu, eu só
1: faço bem protegido.
0: É, o, o que eu quero, aí antes de, antes de, de sair... Antes, que a minha plaquinha tá, já está levantada. Não, João,
1: queria... não a plaquinha, é substituições, substituição, Futebol agora levanta duas placas, pô. É que... Levanta
0: duas placas, vai sair duas placas, vai sair. É, mas antes, antes disso sair eu queria te perguntar melhor é o seguinte. De, dentro dessa, dessa análise que está falando do Thiago Nunes, né? Que tá está ainda tentando achar o trabalho, encaixar o trabalho e tal. E aí, na aposta dele em jogadores tipo Vina. Né, que o cara. Que, que eu acho que é uma aposta natural, veja, se você tá no. Chega Sim. no Ceará. você olha assim, velho, tô com um cara que foi seleção do campeonato ano passado. Então vou tentar recuperar esse cara. Eu acho que o que o Thiago Nunes está fazendo o que 99% dos técnicos ou das pessoas fariam. Você não pode chegar no Ceará no e dizer, ó, vou começar aqui e vir na. Vou te, não, vou, você vai tentar resgatar isso. E aí, minhoca, eu vou fazer uma pergunta meio. Calciosa, é, porque é o seguinte. É, a questão do Guto era que ele já não, já não entregava, já não, não extraía mais do jogador e do elenco e tal e tal e tal. E tal. A gente e
2: falou aí, isso aqui
0: várias vezes. É, já, já se falou, era, a, 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 o argumento da emissão do Guto foi isso. E aí a, o debate que aconteceu algumas vezes era: será que o Guto não está extraindo mais do o elenco ou não tem mais o que extrair? Ou, assim, ou o elenco não tem, não tem tanto a, a oferecer a mais do que ele? E o Tiago Nunes, e aí trazendo para o Tiago Nunes, é, ele, ele apostando nesse, nesse trabalho dele, em, muito mais em meritocracia antiga, tipo assim, em, 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 nos nomes, será que não, ele, o Tiago Nunes não corre o risco de ficar travado nesse dilema? Tipo, ele vai querer... É, é, extrair do, do, do Vina vai sair de, outro de outros jogadores aí ele vai ficar meio amarrado a isso, a, a, a questão aí, batendo de novo com a questão do Guto de extrair mais do elenco se o elenco, talvez tá o elenco não tenha o que mais oferecer a ele, tá, tá entendendo o que eu tô dizendo meu assim, então acho Entendi. que ele, ele tem tem essa, ele, ele pode cair nessa armadilha para pro, pro que o, 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 o que é uma armadilha, é um cenário muito parecido com o que foi o que causou a demissão do Guto, por exemplo quando, quando
4: ia ter a estreia dele contra o Grêmio, eu esperava qualquer coisa que ele pudesse colocar em campo, qualquer coisa mesmo assim de cara, ele não vai, ele vai jogar sem centroavante, ele vai trazer um cara diferente para jogar como volante, pode fazer um lateral direito diferente, não sei fazer qualquer coisa. Eu esperava isso do Thiago Nunes. Ele me decepcionou na estreia, porque ele, ele, ele trouxe a o, os, as peças que o Guto utilizou mais vezes e que mais deu errado. E que a crítica maior era exatamente em cima de vir, exatamente em cima de é,
0: isso, é, isso, é isso que eu tô falando. Essa, assim. essa
4: foi a primeira escolha dele. Quando ele veio para esse jogo, eu imaginei que ele pudesse vir com algumas coisas diferentes, mas não tanto, por exemplo. Ele veio com o Giovanni, é um garoto da base. É o primeiro jogo dele na série A, estreou hoje, entendeu? Então eu já achei interessante isso. Pô, ele, tá, ele não vai estar tá preso aqui, tipo, ah, coloca o Willian Oliveira, coloca o Pedro Nares sabe? Trazer os caras que já estavam jogando antes. Então ele já apostou em algo diferente. O outro ponto, ele trouxe o Kelvin, ele já começou a observar, e eu espero que ele tenha tirado de positivo nessa escolha do Kelvin, é um cara que faz várias funções, é o cara que, por exemplo, em 10 minutos deu para ver que ele estava cobrindo o Bruno Pacheco, e o Bruno Pacheco jogando na segunda linha. Isso eu já achei interessante, ele trouxe algo a mais que o Guto, o Guto com o Kelvin era para uma situação muito específica, sabe? Entrava aqui, passava sete jogos para entrar de novo e tal, então, assim, eu acho que o Thiago Nunes ele tá tentando encontrar esse time. O que é que eu acho que ele tá travado? É Olhar para determinados pesos do elenco, status do elenco, como o próprio Ione Lousatis, como o Vina. Exato. E aí, nesses caras, ele, cara, eu acho que eu vou conseguir fazer esses caras render. Eu acho que eu vou, eu vou conseguir fazer o Vina recuperar o futebol dele. Pela característica e tudo mais. Mas eu acho que ele meio que se contradisse no final do jogo, quando. 47 de segundo tempo, João. Ele sacou o para colocar o Ione Gonzalez. O Ione Gonzalez foi disputar o torneio de aspirantes pelo Ceará.
0: Foi. Ele já é, eu já os dois,
4: né? E, e ele não está nem fazendo gol lá, entendeu? Como é que você aposta? O juiz tinha dado seis minutos de acréscimo, faltava cinco para fechar. E a escolha para fazer um gol, na teoria, obviamente, era o Ione Gonzalez, sabe? E aí é a parte onde eu acho, eu não sei como é, como é internamente isso no Ceará, mas eu acho que eu deveria falar, olha, o Ione Gonzalez até agora, ele não deu uma assistência, ele não fez um gol, se você elencar todos os jogos do Ione Gonzalez, e olha que não faltou chance, o Guto Ferreira deu muita sequência para ele, mas porque é o Rick, pô, o Rick foi ganhar a titularidade agora, o Ione Gonzalez recebia muito, muito mais chances do que o Rick se eu acho que foi na soma geral, e o Ione Gonzalez, se você olhar, chances reais, chances reais, Somar todos os jogos, talvez você vá contar no dedo numa mão, assim, de finalização com o perigo do Ione Gonzalez. Então, assim, ele apostou num jogador, e é claro, talvez não adiantasse de nada, colocasse o Ayrton, colocasse quem quer que seja ali no final, talvez não fosse adiantar de nada. Mas é quase que simbólico o jogador do elenco principal, que tinha sido afastado do elenco principal, para ficar com o pessoal lá dos aspirantes para tentar recuperar o futebol, ser acionado. Faltando cinco minutos para tentar ver se resolvia o jogo. Então, eu acho que se ele, ele acreditava que o Vina não era para sair porque ele achava que pudesse resolver o jogo, ele errou mais ainda quando ele pensou, ao sacar o Vina, colocar o Ioni Gonzalez. Mas, então, é, mas é, 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 talvez seja a
0: lógica de, de novo, né? Ele está indo muito nos nomes, nos medalhas. Nos ó. nomes, no status. Eu vou botar, eu vou botar aqui o Ioni Gonzalez, foi um investimento, não está rendendo, mas eu vou tentar recuperar também esse jogador jogando seis minutos, entendeu? Tá, eu tô assim, só, é só uma visão muito assim
4: Eu acho que ele já conseguiu se desfazer de algumas coisas, como eu estava citando o Kelvin, colocando o Giovanni, ele já está começando a fazer algo que ele quer ver uma melhoria, fazer algo diferente, até porque se ele repetiu o que o Guto fez, não era nem para ter trocado, era para ter continuado com o Guto. Então, assim, ele já tem que fazer algo diferente e agora ele tem que começar a perceber: isso aqui não está dando certo. E eu acho que é algo também internamente do Ceará. Acho que, não sei, analista de desempenho começa a falar, olha, o Ione não finaliza, não... tem a movimentação tática e tal, mas a coisa... o Ceará está com problema para fazer gol ultimamente, o Kleber não finaliza, o Jael também não. Então, está com muita dificuldade de criação. E eu acho que ele, ele tem jogadores... Assim, eu fico tendo uma ideia de time que pode dar certo. Eu acho que todo torcedor do, do Ceará hoje fica meio que desenhando um time titular. Ah, não, o Lima centralizado, quem sabe com o Kelvin, junto com o Eric, ou o Eric Rick nas pontas, sabe assim, ele começa a desenhar. Mas esse time nunca esteve na prática em campo. No jogo que poderia ser, foi o jogo que foi contra o Flamengo. E aí o Vina foi lá e fez um grande jogo. Aí o Vina fez o grande jogo contra o Flamengo, depois o Vina já não apresentou o mesmo jogo. Aí volta de novo o mesmo problema, o Vina já é um problema. O, o Lima tem que jogar centralizado. E aí se perde um tempo com isso, porque tem... Olha, tá vendo? O Vina foi lá, fez um jogo interessante. Só que, eu, cara, eu acho que, tem que você tem que mostrar sequência. O Rick ganha titularidade mostrando sequência. Se, por acaso, o Kelvin ser titular de novo e jogar bem como jogou hoje, tem, tem que se dar sequência pra ele. Agora tem que começar a ver quem é que tá rendendo mais. Quando você vai... O cara joga ali pontualmente uma partida boa e depois faz três, quatro partidas ruins, como já tava sendo antes eu acho que você não está evoluindo, você está estagnado. Era o que o Guto não estava conseguindo Era o melhorar, que o Guto, e é o que o Thiago Nunes não pode entrar na mesma lógica, não exatamente. vai usar na mesma lógica. Hoje, por exemplo, e aí para terminar, o Ceará poderia ter saído vitorioso, o Ceará poderia ter feito um gol tal qual fez o um gol no final contra o Atlético Paranaense, contra o Atlético Mineiro, e a gente poderia estar tá analisando aqui o Thiago Nunes na mesma situação do Guto Ferreira. Não fez uma grande partida, mas lutou até o fim e conseguiu e conseguiu o gol. É por isso que, das vezes que eu criticava o Guto Ferreira, é porque resultados como esse, que tudo se desenhava para o empate e sair a vitória, foi ali um esforço a mais, obviamente, mérito do elenco, para conquistar a vitória. E aí, meu amigo, é ali, é, é uma bola que sobra, é um é uma chance que você aproveita o próprio Lima. Teve uma bola ali, poderia ter feito, o Gabriel Dias também teve uma bola para tentar vencer o jogo, mas a, a bola acabou não entrando. Então, o futebol do Ceará, para mim, ainda em termos de eficiência, está muito similar ao que era com o carreira. Resta agora o Thiago Nunes aperfeiçoar o que até agora me parece ainda um pouco distante.
1: Uma pergunta, aqui, mais entrando nesse tema. Ceará, com a campanha, que, com a queda de produção que vem tendo, e o, o risco que tá, começa a aparecer ali, e o Santos, que já está sob risco. O que é que. O que é que tu achou desse jogo? São dois potenciais candidatos ao rebaixamento, ou, ou tá algo muito distante ainda? No hoje,
4: no hoje, sim. No hoje, sim. Mas como eu vejo o campeonato hoje e na dividida,
1: qual é... dos dois?
4: Nossa, é, é sério, Cássio. Eu acho que não consigo ter uma certeza, não. Sabe? Pelo não jogo, sabe esse, porque... pelo, é feito. É, não, porque... mas sabe por quê? Eu vejo hoje, de uma maneira geral, as equipes ali dessa parte do meio para baixo muito parecidas. É um que tem uma qualidade um pouquinho a mais, o outro uma qualidade um pouquinho a menos. Um tem mais facilidade de criação, é, o outro tem mais qualidade defensiva. Então, acho que está muito parecido. É por isso que uma vitória, a vitória do Atlético Paranaense hoje, por exemplo, fez subir demais. Se o Ceará tivesse feito o gol, se o Marinho tivesse feito o gol, essa equipe teria dado mais confiança. Então, eu acho que esse pessoal da parte de baixo, principalmente Grêmio e... Grêmio é ótimo. Ceará e Santos, que estão vivendo um momento muito parecido, trocas de treinadores e tal, mudanças de formato de jogo, o que era o, o Fernando Diniz com o Santos e agora Carilli, o que era o Guto Ferreira e agora o Thiago Nunes, são quebras de formato de jogo e aí eu acho que também meio que compensa uma coisa pela outra. Então é quase como jogar uma moeda para cima para decidir qual vai estar tá brigando mais fortemente ali embaixo, sabe? Eu acho que o Ceará, ele tem uma tabela mais interessante, né? O Ceará vai ter a Chapecoense na próxima rodada, e é assim, não é um jogo fácil. A Chape não é um jogo fácil, mas não é um jogo para você achar que. Mas matava. também não dá para
1: ficar colocando telha no, no jogo que é o jogo mais ganhável do campeonato.
4: Concordo plenamente. É para vencer. Não há justificativa de gramado, de erro de arbitragem. O Ceará tem que sair vitorioso contra a equipe da Chapecoense. E eu destaquei aqui na segunda-feira que o Ceará tem que pensar no mínimo em quatro pontos. Se fosse três pontos, vencer o Santos e perder para a Chape ou perder para o Santos e vencer a Chape, já seria muita pressão para cima do Thiago Nunes. Agora, tem que vencer a Chapecoense a todo custo, de meio gol, de enfim 0,1 gol, tem que vencer a Chapecoense para dar o respiro necessário e trazer a confiança que o time necessita.
1: Antônio Silva, ali, meia-noite, você fez a pergunta, se não ganhar, vem a crise? Ah, eu acho que vem, vem a crise. Vem, vem. Mas, Bem, é... Qualquer tropeço em casa com a, Chapecoense, é, é uma, a Chapecoense vai gerar uma crise. Qualquer, qualquer, time que não ganha... clube, qualquer, time. qualquer clube. E Exatamente. nesse momento. E no caso do Ceará, pela sequência, uma sequência de seis jogos, aumentaria para sete por não ganhar no Lanterna dentro de casa e justamente por você passar na brecha de dois jogos pontuáveis no Castelão para depois ir para uma sequência muito mais difícil. Exatamente. Com é. o Z4 ali começando é. o, a. Todo
0: mundo todo mundo aparecer faz o Ceará na hoje, na, no retrovisor. Todo mundo que faz o Ceará hoje sabe. E o jogo para quebrar essa sequência, que é uma sequência chata e, e assim. Não... Isso é só o plano, ruim, mas deve é, é, ser é, né? A, a, é contra a Chapecoense. Veja, você está seis jogos sem vencer. Né? Qualquer sequência de seis jogos a vencer, ela, ela, ela gera uma, uma cobrança. Você tem a, a Chapecoense, que é o pior time do campeonato em casa, você tem que vencer, porra. Não tem outro resultado, você tem que vencer. Se você não vencer, a crise vem forte. O Fortaleza, que é o Fortaleza, que tá na semifinal, chegou, tava, tava. Ficou cinco, né? Jogos sem vencer. E, um e já, já tinha já, o um pouquinho um né? de zum, zum 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 sabe assim aí, aí veio uma, a grande atuação contra o São Paulo e aí sepultou ah. isso mas o, o Fortaleza que estava tá fazendo, fazendo a, a, a melhor campanha do, do clube nordestino esse ano por conta dos cinco jogos sem vencer já estava um, um início de um zum zum, zum 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 ali de, sabe então assim, uma sem vencer é, 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 é chata em qualquer situação, aí você pega a chapa e não vence Respondendo o nosso amigo que é, A crise vem. Nenhum clube,
4: nenhum clube passa cinco jogos sem vencer e tá tudo bem. Nenhum.
0: nenhum Por nem mais
4: que você que... tenha ter um, um, uh, o chamado ali, o do DNI, sabe? Porque assim, e... cara, é cinco jogos <risos> sem vencer, cara. E, e, cinco é, e, jogos e sem vencer, é, é outra coisa. Se você é colocar cinco pontos aí, de cada um empate, né? Cara, é. Dependendo, pode até ser bom, né? Mas assim, eu, eu acho que. É, há uma melhoria, assim, com o Thiago Nunes, eu vejo uma melhoria, mas é uma melhoria pequena. Pequena, não suficiente para fazer um Ceará melhor. Ainda não é suficiente para fazer um Ceará melhor. E ele vai ter mais uma semana para ajustar a equipe, para tentar buscar essa vitória contra a Chapecoense no próximo sábado. Aí, ó, Isso quer dizer, eu
2: já posso subir a plaquinha?
4: Troca aí, ó, tem um dedo aí. <risos>
2: Inclusive, já tem gente aí que tá. Já tem uma aí Cruz quando tá
1: saindo tá assim. Olha pro céu aqui,
2: pode, é, pode agradecer
1: aí. aquela
4: palminha assim ó, pra torcida <risos> é, dá aquela palminha pra torcida E caso
3: Cardoso,
2: e olha tem,
0: tem aí, Danilo, saudações aí.
2: dá aquela aquele sorrisão bonito aí pro print. Pelo menos dessa vez ser, ser legal. Com todo é, mundo é, pelo amor né?
0: de Deus. O Danilo, Danilo é um péssimo cara de fazer print
5: horrível é. mesmo.
0: Até não, eu, eu
2: fui prejudicada duas vezes,
4: velho.
0: Não, não existe. Ele faz de sacanagem. Vai, Dani, certeza. vai, vai. Ó, vamos e lá. No X no X, X, no X. Valendo.
4: Eu não sei fazer X. Pronto,
1: porra. Você
0: não sabe fazer X? Não é sei assim que tu não vai errar agora, porra. porra. Cada Caso, liga
1: começou a meter gol, viu? Ai, minha zaga, minha zaga de parrinho. Agora, olha. Ah, que é que chefe,
2: gol! Agora, pintura
0: aquilo ali, rapaz. Rapaz.
1: Diferente, jogador diferente.
0: Já é ídolo, já é ídolo, é isso, é ídolo já é ídolo.
4: Jogou, jogou sábado de noite, o homem mete gol, pô.
0: É ídolo, sábado, cara, já. Frente. É ídolo, hein? é ídolo.
5: Não, pera aí, quatro,
4: pera
1: aí, cara. Quatro gols já tem, pô?
0: Já, Sim, quatro gols.
1: Quatro, 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 ele fez tem quatro do Fortaleza. Quatro, foi, pô. foi pô. irmão, toda vez eu esqueço, pô, foi quatro.
5: Ele foi quatro, tipo, quatro foi uma bacanação, pô. Olha, o primeiro jogo ele é um titular,
0: viu? Não, não é ídolo, ídolo não, é ok. Mas é candidato a ídolo.
5: Candidato, Boa. carisma puro, velho.
0: É, porra. Carisma.
5: carisma Bola e carisma, meu irmão. O cara vai longe.
0: Exatamente. Bola e carisma, o cara vai longe. Escapou, 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 escapou.
5: Ô, Sará.
3: <risos>
5: freia, freia, freia. Freia. Tira o pé do acelerador.
1: Vou agora me deixar ouvir aqui do lado.
0: Eu vou deixar o ouvir, vou deixar o ouvir também. Um abraço Só a você, sua, né? galera. Amém, valeu, galera. galera. Valeu, valeu. Então,
2: meninos, obrigada aí, Cássio e João. Vamos agora, valeu. então, com os dois não vou dizer novatos, né? Porque chegaram agora, mas... Vai
4: aumentar o nível mesmo, né? Vamos melhorar o nível do debate agora.
2: É, realmente, né? Cássio tem mais de 1,90, então vai aumentar <risos> bastante o
4: nível do debate.
5: Eu tô até preocupado que ele tá que falando vez? isso parecendo algo positivo para mim, mas com certeza não é. é, vem é que...
4: <risos> claro que é para você, pô. Claro gente um um quero, quero ressaltar mais uma vez: seu cabelo é maravilhoso, seu cabelo cada vez melhor. Olha, olha isso, cara. Comendador. Tá Como é o nome do, do ator que eu sempre esqueço? Ai, peraí que eu
5: vou lembrar. Alexandre Nero.
4: Alexandre Nero. Pô, tá Alexandre Nero todo, pô. Aí tem que pegar só o um diamante rosa aí e botar na mão dele.
5: Ave Maria. Tá aí. Se eu ficar rico, eu compartilho com você um pouquinho. É, pronto. Diamante. Vou ele ver. Já passou a semana juntinho.
4: Não, Evite.
5: Cardoso. <risos> Cardoso. <risos> Diga, Ju.
2: Você tá no naipe do gol de Rodaliga. Vamos, vamos, vamos começar assim. Muito obrigado. Mas, mas...
5: A situação do Bahia não tá bonita, não. Não, não. A situação do Bahia como um todo não está bonita, não. É isso. O que
2: está acontecendo nesse jogo? De volta da fonte novo né, as expectativas foram criadas, um golaço aí para começar a, a, a tentar reescrever aquela história de que não está conseguindo aí, os resultados não estão aparecendo do jeito que deveriam estar aparecendo. E aí, assim, faz o gol, logo na sequência praticamente, vem o empate, enfim, aquela coisa é. de realidade, né?
5: Então, Ju, o que eu acho que esse jogo, né, ele... o torcedor, assim, para dizer, esse ponto foi bom, esse ponto foi ruim ele precisa fazer assim, camadas de avaliação. né? Vamos lá. Uma camada um pouco mais superficial. Para Bahia e Bragantino, um a um. Você olha o campeonato que o Bragantino disputa e olha o campeonato que o Bahia disputa. Mesmo jogo sendo em Salvador, você, ok. Acho que está tá valendo o ponto. Aí, a gente vai para um contexto uma outra camada da avaliação do jogo, que é o contexto. O Bragantino veio de uma derrota em casa para a Chapecoense. O Bragantino veio para Salvador muito desfalcado, é, se não tanto em número, mas em peças importantes. Fabrício Bruno, Lucas Evangelista não voltou, Arthur Vitor e Praxedes, por exemplo. E o Bragantino tem um jogo histórico, contra o Libertar na quarta-feira, que com certeza está ali orbitando o juízo de todo mundo que está no clube. Esse jogo do Libertar. Como o Bragantino perdeu para a Chape na última rodada da Série A, antes do jogo de hoje, é, deu uma, uma esfriada na relação Série A para dar aquela focada na sul-americana. O Bragantino pode chegar na decisão de uma competição internacional. E aí quando você olha todo esse cenário, o Bragantino desfalcado, possível... É, 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 nível de concentração mais baixo por causa do jogo de quarta, você olha assim e faz, poxa, frustrou. Porque era um jogo que o Bahia podia vencer. O Bahia pegou um Bragantino num contexto que a maioria dos adversários da Série A não vai encontrar. Um Bragantino com algumas fragilidades ali colocadas. Aí frustra. Aí, mas a gente vai para uma alta camada de avaliação, que é a camada do jogo. A gente vai olhar o, o que aconteceu na partida. E aí, quando a gente olha o que aconteceu na partida, volta a valorizar o ponto. Porque a gente tem ali o gol do Rodalega, né, que a gente vai separar e vai comentar, e vai valorizar e precisa. Mas foi efetivamente o que o Bahia fez de no jogo. O gol do Guito Rodallega. No mais, foi uma partida que o Bahia até tentou equilibrar as ações na intensidade, na dinâmica, mas que quando houve uma superioridade foi do Bragantino. O primeiro tempo foi todo o Bragantino. O Bahia, assim, teve algumas iniciativas, algumas chegadas perigosas, mas faltou aquele toque final. Foi um, um scout de 10 a 3 em finalizações o Bragantino. O Bragantino não vai dizer que vamos dizer que perdeu o gol feito, mas teve uma bola que o Lucas Fonseca salvou de cabeça. Teve uma bola que o Matheus Clausos na defesa, no chute do Coelho, que ainda batendo travessão. O Bragantino ficou ali frequentando perigosamente a área do Bahia. E o Bahia mostrava muita dificuldade né, para sair para o jogo. Eu acho que é, o Dabove, ele teve uma participação assim na, no desempenho do Bahia e eu acho que também ele vai precisar ser, ser pauta porque foi o quarto jogo dele, né? Ele ainda não encontrou uma formação e ele ainda não teve um jogo que representasse uma atuação consistente, sabe assim, regular e consistente. A gente percebe mudanças, o Bahia é mais competitivo, mais agressivo, mais brigão pela bola, mas não é um Bahia é, confiável ainda. E no primeiro tempo contra o Bragantino, o que a gente viu foi um Bragantino que acabou sendo melhor que o Bahia, teve as principais chances, o Bahia ainda conseguiu ali umas duas saídas, o Mugni chutou uma bola que bateu no Léo Ortiz, depois o Oscar Ruiz chutou uma bola, o goleiro Cleiton defendeu ali fraquinho, foi uma bola jogada, mas não teve grande chance. E a gente ficou com a sensação que as escolhas do ela não funcionaram. Quais são as escolhas do Bove Ele preferiu tirar o Gilberto do time para botar o Daniel no meio campo. E o Daniel fez uma partida ruim. Eu já dou um spoiler que ele vai ser um dos destaques negativos. Eu acho que isso teve muito mais a ver com a proposta de jogo do Bahia do que necessariamente com é, uma questão individual do Daniel. Mas é fato que ele não foi bem. E ele colocou o Lucas Fonseca como substituto do Conte que estava suspenso. É, uma decisão que parecia óbvia em outras épocas, mas que depois daquele Bahia América Mineiro ficou parecendo uma decisão meio arriscada e eu não fiquei confortável, por exemplo. E eu não sei até que ponto ele tirou o, o Gilberto para botar o Daniel, pensando em não expor mais o sistema defensivo. O Ligia, evidentemente, não deixou uma boa mensagem quando chegou. E o Ligia, caso fosse escalado, ele ia deslocar o Luiz Otávio, que esse sim está bem, esse recuperou o espaço. Então o Ligia foi descartado. O Gustavo Henrique do time de transição seria a outra alternativa, o Lucas Fonseca. Mas é um jogador que jamais foi titular no time principal na Série A, e eu não lembro se ele sequer entrou em algum jogo de Série A, eu acho que ele não entrou. Se entrou foi um, um jogo só. Então o Dabo preferiu apostar na experiência do Lucas Fonseca. Mas a experiência do Lucas Fonseca traz outros elementos ali que não podem ser desconsiderados. Um deles a lentidão, né, a falta de intensidade, e eu estou desconfiado que o dabo reconhecendo como é o Bragantino, quis reforçar a proteção ao, a, ao sistema defensivo do Bahia, em especial o de Zaga, com meio um campo mais robusto, e aí colocou o Daniel para jogar. E tirou o Gilberto. Bom, é isso. Não funcionou. Eu esperei que no, no segundo tempo o Bahia pudesse voltar com alguma substituição. O próprio Gilberto. Gilberto é a do campeonato. Eu não acho... É, para você tirar o Gilberto do time titular, a justificativa ela tem que ser muito mais objetiva, sabe? É, ó, ele vai estourar, ele está esgotado fisicamente, ele está voltando de lesão. Porque ele é o artilheiro do campeonato, ele é um, um dos poucos jogadores do Bahia com a capacidade de decisão acima da média. O Rodalega está se mostrando mais um, que bom. Mas é, antes era o Gilberto basicamente o Rodriguinho. E eu não acho que é, que é um luxo que o Bahia pode ter de botar ele no banco, começar ele no jogo em casa no banco. Não voltou para o segundo tempo. E o segundo tempo voltou com o Bragantino, que não conseguiu ser exatamente como o primeiro, tentava, mas não conseguia. O Bahia melhorou um pouquinho em relação a ele e Bahia no primeiro tempo. Mas não foi um grande jogo do Bahia em nenhum momento. Mas veio um lance em que, uns momentos em que o Bahia começou a pressionar e veio o lance do gol. Na hora que o Bahia fez o gol com o Rodallega, foi um golaço. É, o Bahia estava ali frequentando o campo de ataque com mais é, é, regularidade e o Bragantino não estava conseguindo amassar o Bahia, não estava conseguindo fazer aquele jogo em que ele pegava a bola toda hora e devolvia para o campo do Bahia. Então parecia que o Bahia estava vendo um momento de curva, e logo, e logo nesse momento de curva ascendente fez um golaço. Para minha surpresa, o, o gol do Bahia, ele teve uma repercussão negativa no Bahia, sabe? Eu tive a sensação que o Bahia desconcentrou, ou ficou eufórico, ou afoito, ou não sei o que, exatamente, mas o Bahia deu uma desconcentrada, o Bragantino começou a ter alguns espaços assim, ainda mais generosos do que no primeiro tempo. E antes até que o Bahia recuperasse a, a noção né, do que estava se colocando em risco, o Bragantino empatou com o Ítalo e aquela bola clássica né, que vai nas costas do Nino, o Nino não tem condição de alcançar na cabeça. O Coelho bota para a área, o Lucas Fonseca ele não conseguiu cortar e o Ítalo dominou. Chegou até oito gols também no campeonato né, e acho que chegou a oito e igualou. É, o Gilberto ali, o Bruno Henrique enfim, como artilheiro é, isso foi 24 minutos foram 8 minutos em que o Bahia ficou ali meio barato entrando na casa voando, é, desesperado e, e não aproveitou a vantagem, depois o Bragantino voltou a exercer uma carga, o Matheus Claus teve que fazer um outro milagre, uma bola que desviou do Lucas Fonseca, o Ítalo perdeu um gol da trave e o Bahia chegou sem criar uma grande chance, sabe ficou ali perto, ficou no quase Teve boa desenvoltura até a entrada da área. E teve momento ali, Ju e Minhoca, que eu estava passando para o jogo acabar. real é, eu falei, Ó, esse ponto tá aí, tá ok. Vida que segue, o Bragantino é um time forte. E o Bahia não vai, não vai se complicar porque vai deixar de ganhar esse jogo, não. Mas ele pode perder. E aí acabou um a um. Meu, meu sentimento final foi de alívio. Mas alívio para o jogo. Não é um alívio para a pontuação. Né? O Bahia tem uma, um nível... Uma um aproveitamento de pontos que eu colocaria na zona de rebaixamento adversários diretos do Bahia tem jogos a menos bem jogos a menos né não é só um não é só um clube nem é só um jogo então a situação é meio complicada e o Bahia não consegue ainda encontrar uma forma de jogar mais competitiva e confiável então é, a sensação que eu tenho é que a gente tem um alívio após esse resultado é bom destacar que como o Bahia entrou de vez nessa luta para não cair, o nível de exigência da gente diminuiu, né? o meu nível de exigência, falando em particular por mim, diminuiu, então eu já, eu já tenho uma, uma compreensão melhor, quando vê um ponto desse eu valorizo, é, de ter ficado mais atrás do que do ponto Bragantino, enfim, é, é isso, é, é, é se entender, é botar o pé no chão e entender qual é a realidade do Bahia hoje. E aí, Nessa realidade do Bahia hoje, contra o time que estava em quinto no campeonato, eu acho que é mais para valorizar o ponto do que para lamentar os dois perdidos. Porém, eu não faço disso uma chancela para o desempenho. O desempenho está me deixando preocupado, porque o Bahia conquistou pontos com o Dabove ancorados em desempenhos individuais bem destacados. Hoje o Klaus destacou, o Rodallega se destacou, contra o Santos o Klaus destacou, até na fase ofensiva o Rodalega se destacou contra o Fortaleza. O, Fortaleza, o, o, o Rodalega fez quatro gols. Não está rolando ainda uma, uma, uma competitividade regulada do, do time como um coletivo. Eu entendo que o Dabú ainda está procurando sua formação, então é normal que isso aconteça. Mas as coisas estão acontecendo valendo ponto, né? O próximo jogo do Bahia é contra o Inter lá, o Bahia, evidentemente, não é favorito e precisa pontuar contra o Internacional, que melhorou muito no campeonato. Então é isso, acho que não foi um jogo para se é, lamentar, a ah, empatou em casa, que horror. Eu acabo valorizando mais esse ponto do que lamentando, mas o desempenho do Bahia ainda está me deixando com a pulga atrás da orelha. E aí realmente fico fica com aquela sensação de que precisa de um algo mais ainda do próprio da bove para que o Bahia saia de, dessa situação aí de, de ameaça de rebaixamento.
4: Eu tenho uma, um questionamento para o Cardoso. Eu cheguei a falar aqui na, na segunda-feira, Cardoso, que a gente foi falar, né, dos quatro nordestinos, o que o final de semana não tinha o passado, né, a última rodada não foi nada boa para o Nordeste na De uma maneira geral, só o ferroviário conseguiu golear, né. De resto foi muito fracasso. E na Série A, tipo assim, a torcida do Fortaleza fica, nossa, cinco jogos sem ganhar. Antes da partida contra o São Paulo, da Copa do Brasil. Ceará também cinco jogos sem ganhar. O esporte na crise. O Bahia teve, eu cheguei até a falar, né? O Bahia, dos que não saíram vencedores, foi um que pontuou, né? Porque o Nordeste todo não foi. fez nenhum gol sequer na Série A. E aí eu cheguei a falar isso. Eu falei, eu, eu ainda quero ver se de fato o Bahia vai evoluir. Porque a vitória sobre o Fortaleza com esse empate, que foi a última partida contra o... Santos. Santos, né? O empate contra o Santos. É... Não dava ainda uma garantia de que era uma recuperação, assim, de consolidada, sabe? Opa, Sim. ele está encontrando já um time, o time tá... pode ir evoluindo cada vez mais. E aí, antes de você entrar, não sei se você ouviu eu falando para o Cássio, que ele me perguntou se eu enxergava o Ceará ou o Santos mais próximo da briga da parte de baixo. E eu disse, e aí eu não sei se você concorda, eu queria que você falasse sobre isso, me parece que o campeonato agora está muito parecido com esse pessoal da parte de baixo. Santos, Bahia, é, Ceará, concordo. Juventude. O próprio Atlético Paranense que ganhou hoje tomou um gol primeiro com o um jogador a mais, depois o Atlético foi. foi lá e virou. Então me parece que o campeonato não está oferecendo para essas equipes uma garantia de melhora, de melhoria, tem os seus defeitos. E aí eu queria que você falasse sobre isso, sobre essa condição que se o Bahia está muito inserido nesse contexto de vai estar tá nessa até melhorar, e até mesmo você falar do Dabov sobre escolhas, né? porque eu falo, também falei sobre o Ceará com o Thiago Nunes. O Sim. Thiago Nunes ainda está escolhendo algumas peças que, para quem acompanhava o Ceará há um bom tempo, isso aí não vai dar certo. Ele está apostando no cara que não é o ideal, e eu acho que você pode já falar né, que o que, é que foi escolhido, Capixaba... Posso,
2: posso só falar também, para completar, no um nome aí que eu acho que o Cássio Cardoso vai querer falar, Oscar Ruiz. Oscar Boa Ruiz. Nessa lista.
4: Quando eu, cara, quando eu vi a escalação do Bahia, eu falei, o que é, que é isso aí? Pô? O, que é que, o, que é que, o que é que ele pensou aí? Porque, Justo. por é. mais que você possa ter Rodriguinho, Gilberto, mas é sério, Oscar Ruiz como opção de, de entrada, nossa...
2: É existência é né? Não sei se, é. se a... Se o, o, o idioma, né, tem algo a ver com isso, porque,
5: né? Ó, oh, <risos> eu acho que, assim, primeiro do ponto de vista de, de amplitude de campeonato, o Santos, desde o início do da, da temporada, lembrar que o Santos lutou para não cair no campeonato paulista, tá?
3: Isso.
5: O Santos, ele é um candidato a participar dessa briga. E para mim, a chegada do Carelli em troca ao Fernando Diniz não garante uma estabilidade ao Santos. Eu acho que o Santos ele vai continuar envolvido. Eu acho que o Ceará não fez um bom movimento ao trocar o Guto pelo Thiago Nunes. Não que seja uma defesa é, irrestrita aqui do trabalho de Guto. Também não vou chegar aqui, ah, lá estava em oitavo e, e fazer uma, uma vista grossa a, a um desempenho questionável. Mas eu questiono o Thiago Nunes. Eu questiono a escolha pelo Thiago Nunes. Não só a troca do Guto. A troca do Guto eu não faria, mas ok. Mas por quem? Aí chega o Thiago Nunes que deixou dois trabalhos a desejar recentemente. Então eu acho que o Ceará ele pode virar um, um alvo de quem está nesse bolo também. Vocês falaram um pouco antes da, da gente virar a chave para o Bahia que o o Ceará pode até viver um início de crise se não vencer a esse no próximo jogo. Você imagina. E o Ceará tá vai ali, a... duelo,
4: né? É, Bahia e Ceará, logo depois dessa da rodada. Isso.
5: Né? Então pode ser até que que o Bahia tenha a oportunidade de passar em pontos o Ceará no campeonato. Que não parecia algo imaginável há pouco tempo. Então, eu acho que o que o o, o campeonato ele apresentou umas alternativas para o Bahia. O Juventude, por exemplo, perdeu um fôlego, né? O Juventude estava somando uns Falou pontos ali interessantes, mas perdeu o fôlego. O Atlético Panense venceu hoje porque foi o Juventude, mas também outro time que estava ali. Perdeu um fôlego de maneira absurda. Chegou a ser líder no campeonato. Então, é, e eu não sei até que ponto o Atlético Goianense, segura o Fôlego também. O Atlético Goianense tem 26 pontos, pega o São Paulo no Morumbi. o São Paulo desesperado para pontuar. Então acho que vai ter no campeonato oportunidade de disputar aí para sair dessa zona, sabe? Com o esporte na situação que está e a Chapecoense tão distante em pontuação, já perdeu hoje de novo é, o esporte a seis pontos isso também vira uma oportunidade para clubes como o Bahia é porque você diminui a, a, o espaço ali de, dentro da zona, né? Agora tem duas vagas basicamente em disputa, porque o esporte não consegue reagir, não, não, não faz gol, não sei quantos jogos, o último ovo contra o Bahia, oito gols apenas o campeonato inteiro, é uma, uma campanha dramática. Então o esporte vai meio que se segurando ali como um outro é, morador, né, um IPTU, pagando IPTU ali na zona de rebaixamento. Então isso vira uma oportunidade também. Se aproxima clubes da disputa, enquanto outros, ou pelo menos um deles, já vai se se embrenhando de um jeito ali que é difícil sair. Esse é o campeonato oferecendo ao Bahia. Aí vem para a segunda pergunta do, do Minhoca. E o Bahia? E o Dabove? Eu acho que o Dabove, ele está ainda... É, ele até na entrevista coletiva o jogo ele falou que ainda não tem titular no time dele porque ele está fazendo trabalhos semanais e buscando a sua melhor formação. E nessa busca, ele tem um grande problema que é a ausência do Rossi. Ele está escalando o Oscar Ruiz, porque o Oscar Ruiz ele tem por característica nata, algo muito próximo do Ross, que é aquela coisa de você pegar e fazer uma rasta em velocidade. Desce para acompanhar o lateral, para ajudar na marcação. E eu acho que é muito nisso que ele está investindo no Oscar Ruiz. O Oscar Ruiz ele não tem um problema físico, ele não é um jogador que fisicamente é aquém. Ele consegue promover intensidade. O Oscar Ruiz não é tecnicamente ruim. Você vê ele receber uma bola, ele domina, a bola fica no pé dele. Ele faz giros, ele hoje deu um drible, que foi até chamar aqui uma tabacada, mas ele é um pânico para tomar decisão. A decisão é invariavelmente a errada, a ruim. E aí ele erra. E aí ele passa a sensação de que ele não pode ser aproveitado. É, ele, talvez seja uma questão emocional, de confiança, o que seja, mas. O fato é que o Dabove está insistindo nele e ele não consegue acrescentar além do, da disciplina tática. Do outro lado, o Isnaldo, o argentino, é outra escolha do Dabove para fazer também uma função de suporte pelo lado esquerdo, talvez até para que ele possa jogar com o capixaba. O Isnaldo se mostrou um jogador até agora é de cintura dura. Não é um atleta que, que enche os olhos. E aí, é, em, em paralelo a isso, ele saca o Gilberto ele sacou o Rodriguinho, eu não estou fazendo defesa do Rodriguinho, acho que Gilberto e Rodriguinho, por exemplo, passaram um tempão sem entregar nada, o Bahia passou oito jogos, fez um gol contra o Cuiabá, então sim, não é que tivesse uma maravilha, mas ele está buscando formações e insistindo com alguns jogadores que não conseguiram ainda dar a resposta que se espera, então o Bahia acaba sofrendo. Uma escolha dele, que aparenta ser uma recuperação dele, é o Lucas Araújo. O Lucas Araújo não é que ele tenha feito um grande jogo, mas o Lucas Araújo hoje foi fundamental para picotar o Bragantino na saída rápida pro contra-ataque. O Bragantino é muito rápido. Lucas Araújo não tomou um cartão não amarelo, tá jogado, e... né? mas o que bateu foi uma festa e bateu com elegância, sabe? O Wilton Pereira Sampaio em querer dar é. amarelo. Bateu, Mas bateu. Com é eu acho. É, ele, ele bateu com aquela, aquele jeitinho, né? Cuspe o, com jeito. O, com o luva, né? Bateu, bateu com o luva, assim,
4: todo um charme. Né?
5: É. E aí ele parou jogada pra caramba. Se a gente for buscar ali ó, as partes do, do Lucas Araújo, foi muita para, jogada que ele parou com inteligência, eu acho que. Uhum. Estratégico. É, é, estratégico e eu valorizo isso. Eu acho que ele tá, tá recuperando terreno no Bahia. O Lucas Fonseca. Foi uma escolha que eu não gostei também, mas enfim. Eu acho que vai ser algo mais pontual. Eu acho que ele vai investir no Lucas Fonseca. A defesa está muito clara. Ele escolheu o Klaus, em vez do Matheus Teixeira. Ele manteve o Klaus. E Klaus fez duas defesas da zorra. A do segundo tempo foi incrível. A bola desviou, muito próxima da meta. E ele voltou numa reação que Douglas sequer e ia ensaiar. Você só chama <risos>
2: atenção aqui para um, um, uma... Um comentário aqui de Vitor Vilar. Lucas Araújo em dia de Gregory. Boa. Saudades?
5: É eu tenho. Eu tenho. É, Gregory, Gregory não tem um, um substituto ali à altura ainda não. Mas, enfim, o Patrick jogou muito melhor com o Gregory ao lado. Mas serviu boa parte do campeonato ali. Mas caiu de rendimento. E quando a gente vê o Emerson falar assim, ó. É, Edson entrou bem chama atenção isso, é uma escolha da Bova também, viu, Melca? Edson entrou à frente do Patrick de Luca, que foi titular o jogo todo tá no banco, e não foi para partido, ou foi titular a temporada toda. Então, assim, ele não encontrou a formação, ele falou isso, eu discordo dele, eu acho que o Bahia jogou bem, ele falou que o Bahia jogou bem, eu não sei o que é jogar bem para ele, mas eu reconheço que o Bahia competiu, e o Bahia tá na fome do ponto, sabe? O Bahia quer ganhar ponto, 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 ponto. É o que o Bahia precisa. Se vai ser suficiente para conquistar os pontos, somente com a pobreza ofensiva. Eu não sei, o Bahia, mais uma vez, dependeu do brilho do Rodalega. Mas é, eu ainda estou num processo de compreensão muito apoiada pelos resultados satisfatórios, vamos dizer assim, contra a Fortaleza, Santos e Bragantino. É, eu estou nessa compreensão dessa busca do da Não precisa é precisa encontrar logo. Ele está tendo semanas para treinar. pô, Ainda tem isso. Ele está tendo semanas para treinar, cheias. E ainda não é um desempenho confiável, mas, repito, é um processo que eu estou respeitando o tempo de maturação ainda, apoiado pelos resultados, porque se o senso de urgência fosse maior, é, você que ir demais, né? Eu,
4: eu entendi. Porque eu, eu acho que, e aí até para passar já para a Ju, é, eu acho que tem uma similaridade dessas equipes hoje no campeonato, por exemplo, Santos e Ceará não têm resultado, algo que o Bahia, nos últimos três jogos, conseguiu ter, né? Por exemplo, a vitória contra o Fortaleza, num contexto que foi ausências e tudo mais, aquela vitória né, trouxe o Bahia para uma situação de um trabalho que você tem pontos, né? E aí, é por isso que eu, quando você foi descrevendo, sabe, cara, encaixou muito com o que eu, é, também, a análise do Ceará hoje, sabe? É um novo trabalho, ele tá apostando em novas peças, criador que chega, e aí não. titulares que já não são mais escolhidos, estão ficando mais de lado, mas que a gente tem que dar tempo ao tempo, né? Para saber se isso que ele tá fazendo de fato vai dar certo.
2: É, e e para completar essa, essa ideia também, ó, e resgatando até uma coisa que que Cássio falou, logo na chegada do, do, da BOV, foi uma questão seguinte, assim, o, o Bahia optou por trazer um cara de fora, foi um investimento que o Bahia resolveu fazer, e a gente não fala só em um investimento caro, investimento assim, o Bahia optou por, por encontrar um modelo diferente e colocar esse modelo diferente de repente até antecipando uma jogada, assim, antecipando um, um, algo que viria mais para frente, para aquele momento da saída de dado, de dado cavalcante, para então trazer esse técnico como, como se fosse um, um, uma subida de degrau, né? antecipando um movimento que viria depois. Então, quando você faz isso, para você não queimar essa ficha e ficar voltando sempre naquela coisa de, não, então vamos pegar um... um treinador que já conhece o elenco, um treinador que já conhece ou já tenha passado pelo Bahia. Você precisa dar algum tempo para que isso realmente aconteça sem, sem gerar tantas falhas, né? Então, é, é, é bem o que você falou na época que ele chegou, Cássio, e eu acho que resgatar isso, porque continua fazendo sentido, porque ele está tentando refazer um, fazer uma releitura desse, desse elenco todo, né? É, resgatar peças... E aí, Minhoca pode falar também, né? Que é muito parecido com o que o Thiago Nunes está fazendo de repente no, no Ceará. De... Não, peraí, esse jogador aqui, o Vina, por exemplo, né? É, ele fez um excelente campeonato no ano passado, agora ele está em má fase, vou tentar recuperar. Pode ser a mesma coisa que o Dabov estava pensando em relação a Ruiz, que não veio fazendo um bom campeonato, né? Uma boa temporada que seja, mas conheço o jogador, não sei se é o caso até, mas acredito que seja, porque. Pela insistência nele, é, acho que só justificaria se ele realmente já conhecesse o, o atleta e soubesse que ele pode mais. Então é o tipo da coisa, né? Você tem que deixar que o profissional consiga trabalhar um pouco e, e implementar uma nova filosofia, ciente de que essa mudança ocorreu no momento em que não se dava muito para você é, queimar, não tinha muita gordura para queimar, né? É. Tanto no Ceará como no Bahia, mas principalmente no Bahia a gordura que foi criada do início de campeonato, né, que o Bahia chegou a entrar no G6, né, e o, o, o Ceará também conseguiu fazer uma pontuação melhor, já tinha sido queimada. Então, é, agora é aquela coisa, né, você lidar com o, o momento difícil de entender que é um processo longo e que, ao mesmo tempo, você não pode... É, Tentar, como é que eu posso falar? É, pular etapas sabendo que você precisa dos pontos. É, é aquela coisa, né? Entre a, é, é, Você tá, enfim, é uma faca de dois legumes, né?
4: Sabe, brincando, é. sabe também? Mas, eu acho que uma coisa, uma coisa também que acrescenta muito no, no debate dessas equipes que estão aí tentando sair dessa zona dessa, próxima né, ah. da, da zona de rebaixamento, né? Claro que tem o um pessoal do desespero, Grêmio, América, o é. próprio esporte e tal estão vivendo um momento de tentar recuperar, né? O próprio América Mineiro vende duas vitórias seguidas. Mas essas equipes que estão ali na beira, um empate é chato. E sabe é. o que é chato? Porque o campeonato está semanal.
5: É, não anda... O Bahia,
4: o Bahia, o Bahia estava na frente do placar e tomou o gol do empate. Aí é uma semana, cara. Uma semana, fala, pô, velho, Lucas Fonseca errou na jogada, cara. É. Capixaba também e tal. Aí fica uma semana disso, sabe? Vai ter uma hora, acho que não sei daqui a duas, três rodadas, o campeonato vai acelerar de novo. Acho que a gente vai ter cinco rodadas seguidas, meio e final de semana. Quando a gente chegar nesse ponto, eu acho que a gente vai começar a ver melhor essas equipes. Ver melhor o Santos, ver melhor o Ceará, ver melhor o Bahia. Essas equipes vão começar, principalmente porque tá muito achatado, tá muito achatado. Então, dá uma... Cara, você tira ali, transforma a vitória do Bahia no empate contra o Fortaleza. Era dois pontos a mesmo, Aí Era um, desastre. Era e, um desespero e, maior. E
5: então, aí estava tudo sendo encarado como desastre. É, o jogo do Santos, o jogo de hoje. É por
4: isso que quando, é, é quando foi me perguntado sobre a questão do, do Thiago Nunes, se não vencer a Chape em casa, é crise sim. É crise. É. Não tem por onde correr. Porque é a Chape em casa, entendeu? Então assim, são, 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 são equipes que hoje... E aí um ponto que a gente nem destacou aqui. O que, é que, o que é que eu já vi tantas vezes o Cardoso falar e que eu também escuto muito falar do, do Ceará o elenco que foi montado para a temporada. Ceará com crise de centroavante, é, lateral-direito, Bahia também, o ataque, tipo, se o Gilberto não está bem, aí chega o Rodalega, faz gol e tal, aí se o, o Rossi se machuca, aí tem não que apostar no nosso é. Então, assim, todo mundo está meio parecido nesse momento, sabe? E aí eu acho que é um ponto onde é o desempenho, é ali, são os detalhes que essas equipes vão estar tá conseguindo ter um respiro ou Entrando aí realmente mais diretamente nessa briga para evitar o rebaixamento.
5: É, tem um comentário aqui do Léo Caetano que eu achei que é muito pertinente, né? Que é um time de oito, que de oito jogos conquistou um ponto. Não pode reclamar de quatro jogos ganhar cinco. É isso. <risos> o Bahia colocou o nosso nível de exigência lá embaixo. O, o Sarrafo caiu. Então, se você olha aqui, o Bahia está ah, devendo o desempenho, o Bahia tá, O Bahia tomava seis, tomou, estava tomando em três jogos, seis gols. Dois contra o atlético Goianiense, dois contra o Grêmio, dois contra o Fluminense. Nos últimos três, tomou três. <risos> o... A média agora caiu para um gol por jogo uhum. sofrido. É bom? Não. Mas estava pior.
4: Mas é melhor do que antes, né? É,
5: exato. Então você acaba usando os parâmetros para enxergar é. o copo meio cheio. E eu concordo com ele. Eu acho que é por aí. E se ele... como ele ganhou aquele jogo do Fortaleza, é isso, Meu acho que você foi muito feliz. Aquele uhum. jogo do Fortaleza, ele está sustentando... O, resultados que seriam questionados se, aquele, se aquela vitória não acontecesse, se aquele três pontos não acontecesse. Então,
4: Principalmente, né, Cadu, só, só interrompendo você, se o Bahia tivesse a, a, como abriu, 3x0 e deixasse escapar nossa, aquela vitória, nossa, imagina o estrondo que seria.
5: É, eu 19, não sei, viu? Eu, eu não sei como é que seria, não. Agora, é, você, quer seria, ver, você quer ver o drama? O Bahia vai passar uma semana sem jogar e vai pegar o Inter no Beira Rio. Aí depois, mais uma semana, vai pegar o Ceará. Essa semana, a Semana Ceará, ela tá com Alvará e Letreiro na porta para ser semana densa, sabe? É, em que aí bacana. o Bahia vai ter que se, se ancorar na volta do Índio Ramires para poder criar uma expectativa, para ver se, se pega esse jogo do Ceará e transforma uma decisão, enfim. Mas é, considerando o histórico do Bahia lá no Beira-Rio, um ponto seria maravilhoso, mas um ponto pode ser suficiente, por exemplo, para não chegar lá na zona. Então, é. prevejo é ali um. um
2: lembrando uma semana também pente. que o. Lembrando que o Inter, no, no primeiro turno do Brasileiro, começou, foi quando começou todo o negócio a desandar, né? É, é. O, o jogo aqui em Salvador.
5: Tomou uma Beleza. zero. Beleza. Lá, o jogo Beleza. do Bragantino lá, o jogo do Bragantino lá, o Bairro tinha sido amassado e foi um 3x3, assim, surreal, né? Não era pra isso ser. Foi
4: suadíssimo. É. Eu lembrei. Eu lembrei desse jogo Truíto, que o, o Cascados falou assim: Rapaz, o Inter tá tomando fumo de todo mundo, e aí vai o Bahia é.
5: e, e me entrega os pontos. Eu não animo, não. Pegar o um Internacional é impressionante. O Minhoca, o Bahia ganhou o é Internacional. Entre 88, foi o ano do título brasileiro. E este ano estamos. O Bahia ganhou o Inter em Salvador em três oportunidades. Três. Uma delas foi no Brasileiro de 90. Não, então, vai lá. O Bahia ganhou pela Libertadores a pela, 4. Pela Libertadores, é tá, tá, pela Libertadores é. ganhou de 1 um a 0. Pelo Brasileiro de 90 deu um 2 a 1. Um. Lá <risos> em 94, pela Copa do Brasil, deu um 5 a 4, mas foi eliminado. E em 2013... Olha o que eu tô falando. Deu um 2x0. Com o Inter botando em 5 bolas na trave. Tem uma bola do Leandro Damião que ela bateu três vezes na trave no mesmo lance. E teve o gol mil do feijão. É, essas são as quatro oportunidades que o Bahia ganhou do Inter em Salvador. Aí vai, Bahia, Inter Salvador, vou esperar o quê, meu amigo? Me conte. Aí e lá no Beira Rio. O Beira Rio é um drama, pô. O Bahia ganhou no Beira Rio pelo Libertadores em 89, três dias depois do título brasileiro. E ganhou pela Sul-Americana em 2014. Pelo brasileiro, Jamé. O Bahia ganhou do Inter no Rio Grande do Sul, em Caxias em 2013. Que o Bahia fez lá e louco.
4: É, 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 A semana pro demais. Ceará vai ser, vai ser tensa. Ou seja, assim, vai
2: ser é, é, é a semana da confiança, essa agora pro jogo do, contra o Internacional. Já entendi tudo.
5: Que confiança, Ju. Tomara que seja, mas é, é semana. Eu tenho pro...
2: sarcasmo, passou aqui, ó, longe, ah. viu? Ó, ó, ah. ali, ó, é do seu lado, ó, passou. É.
5: Essa hora. Desculpa,
3: amigo.
2: <risos> Depois da energia
5: que eu botei ali pro jogo terminar uma mão, um, acaba, professor, pelo amor de Deus. Sabe daquele.
3: Acaba,
5: Sensação que ia é dar um ruim danado ali. Mas enfim.
2: É, e aí? Quem... Destaques
5: individuais? Se quiser. Então, Roda mais
2: quem?
5: Não, Roda Legra, Roda gol pornográfico né? Hum. Meu é, amigo. Exatamente. Maior Vou trazer até uma curiosidade. Exatamente. O último jogo que o Baia fez na Fonte Nova foi contra o Santos, 25 de fevereiro, né? 25 ou 26 de fevereiro desse ano, pela última rodada Isso. da Série A. O Rossi fez um gol de voleio naquela trave, um lance muito exatamente. parecido com a bola cabe... naquele mesmo lugar do campo, só que meio voleio, pro chão, e a bola naquele mesmo canto que entrou do Rodaria. Ele fez um gol. Naquela mesma trave, o Gilberto já fez um gol de bicicleta no clássico Bavi. Viola já fez um gol de bicicleta em 2005 contra o Grêmio pela Série B, um golaço que ele chamou no peito e emendou a bicicleta e Sérgio Alves contra o Fortaleza um gol, acho que foi o gol mais bonito que eu vi com o torcedor na Fortaleza espetacular esse gol, aquele gol foi incrível que primeira ó. no A velho. no A, é o um cruzamento é. que veio ele foi ajeitando o corpo, é. aquele gol ali é. o Bahia abriu 3x0 naquele jogo com três gols dele e o Fortaleza diminuiu o segundo tempo dois gols mas ficou 3 a 2 o Bahia primeira fase ato, né, no
4: ataque, né, se eu não me engano
5: era Nonato, Sérgio Alves e Robson. Os três. Nossa, é Rapaz, o passe de Robson para Sérgio Alves, ele vira o corpo. A bola tá, tá no alto, ele vai virando o corpo e ajeitando, ele não espera. Ele fala, é não, monumental faz esse gol. É monumental gol, esse gol. Monumental. A torcida aplaudiu por uns 10 minutos, velho. Sem é sacanagem. É espetacular. É
3: espetacular. Zitou, e depois
5: ficou assim, ó, batendo palma. É. Na fonte nova. Foi demais. Mas é isso. Destaque individual. Roda Lega, claro eu vou dar um destaque individual para o Matheus Claus, Bankou, foi bancado na, na condição titular pelo, da Bove e ele fez a diferença. É, a defesa que ele fez no chute do Nealinho, que divide Lucas, que bate Lucas Olsica, toda vez que eu olho o lance, eu acho que a bola vai entrar. E ele evitou. Impressionante. E acho que ele foi muito bem, foi seguro. Acho que o Nino Paraíba fez um jogo ok. A gente pode questionar a participação dele no gol do Bragantino, mas o jogo dele foi ok. Esses três... Eu acho que vale, vale um destaque. É Lucas Araújo, burro, então ali no meio. Mas o destaque eu vou ficar. Não, pronto, Luiz Otávio. Luiz Otávio, no chão e pelo alto, foi muito regular. Eu chamo a atenção que no chão, no chão, porque pelo alto a gente já sabe que ele é assim, ele tem essa característica de um jogador muito forte. Mas no era. chão ele pegou, pegou um contra um algumas vezes em que ele teve uma leitura muito correta do bote, da imposição, do momento de. De tomar a frente muito bem, bem o Luiz Otávio. Esses, para mim, são destaques positivos. Destaque negativo: do Daniel foi mal. A gente pode questionar se foi pelo modelo de jogo do Bahia, enfim. Não funcionou. É, eu acho que o Lucas Fonseca, não vou dizer que ele comprometeu, mas eu não, não fiquei confortável com a atuação dele, com a presença dele. É, depois. O Dabove, eu acho que demorou muito. 30, 30 minutos com o tempo, quando ele botou Gilberto e Michael Douglas. Sabe? O Isnaldo não foi bem. O Isnaldo, cintura de sueco, sabe? Dura. Não, não tem dinâmica, não, não tem jogo de cintura. Oscar Ruiz também, né? Errando, assim, Ele tenta acertar, mas enfim, não, não funcionou. Então, acho que esses... Oscar Ruiz eu vou tirar, pronto. Vou deixar o Isnaldo, vou deixar o Daniel, vou deixar o Dabove. Acho que esses foram... Foram mais danosos ali ao, ao Bahia. E uma mençãozinha ao Lucas Fonseca, que também não tá Capixaba, Levi Campos. Capixaba, dá para confiar. Eu não consigo confiar no Capixaba também, não. mas Enfim, eu estou me acostumando a ele titular, mas confiar não confio, não.
2: É, acho que para quem já viu, Conti e Luiz Otávio bem entrosados, né? acho que se reacostumar com, com Lucas Fonseca vai demorar, se é que vai acontecer.
4: Enfim, acho que encerramos por aqui. É, que a seja? gente não fez o Ceará, não, né? Mas tudo bem. Né?
2: É verdade, não fizemos o Ceará. Vamos fazer de novo?
4: Quer fazer? O que está que é na edição? É o Quizme mais quem? <risos> Vai ter que editar, se for o caso. Ou então fica assim mesmo. Fica assim mesmo. Eu já, eu já dei eu li umas dicas né, no comentário, falei Mas basicamente ali era o Kelvin, gostei do primeiro tempo do Rick e tal. Luiz Otávio foi bem, gostei da partida defensiva. É, são esses assim, mas fica aí, fica a critério aí do pessoal, que quiser Vamos novo, domingar. Novo. Amanhã
5: você vai trabalhar no jogo do Fortaleza, meu
4: Amanhã eu estarei 10 e meia da manhã, já fazendo Ei, pré-jogo.
5: Né? Eita, Inter. Bem. E Fortaleza. Bem cedo. Depois me conte o que você é viu do Inter.
4: É, exatamente. Aí já é um. Até porque já vai ser um, uma boa, um bom
5: teste. O primeiro turno amanhã. foi tudo diferente. O Fortaleza deu 5 no Inter, o Inter chegou aqui em Salvador, tome a zero no Bahia. É. Enfim. Vamos ver. Pois é, 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 é,
2: né? É futebol. Cadê Duma Vilar? Já, dormi?
4: gente? já dormiu, Vilar?
2: Que nada, tava aqui assistindo a gente e tá fazendo barulho aí no quarto, então. Hein? Vamos tá
4: acordar. Como tá é tá fazendo barulho? Tá fazendo tipo barulho, barulho,
2: barulho no quarto, é muito estranho. Isso. É, barulho no, no, no computador.
4: Pensei besteira, pensei hum. besteira, <risos> besteira Juju. É melhor é não, não dar mais detalhes, não,
5: detalhe não. Novo, Ju. É, é, é tipo, não tem detalhe desses é.
4: barulhos, claro, não. Né? Né? Claro, Deixa que né, fazer esses barulhos no quarto lá sozinho mesmo.
5: <risos>
3: ah. Bom, Ai, acabar, Deus.
4: né? Acho que já deu. Vamos deixar o...
5: Você a ainda tá aí, Ju? Venha logo.
4: É. Ei, o Cássio, essa sua camisa aí eu sei que é daquelas caras, né? Assim, quando eu vi ali o símbolozinho ali, ó. Eita, menina, caro. É presente.
2: É, é presente. É presente. É presente. É presente. Se tem queixo.
4: bicho na... Eu tô
1: ouvindo essa resenha aí, viu?
4: Opa! Pronto. Pegou Boa lá. Boa noite, Vila.
5: Aproveita, pai. Sabador.
4: Faça o um barulho aí. Domingou
2: já, rapaz.
5: Domingou.
2: 1 e 12 da manhã, misericórdia, que vocês fazem Vamos aí? Vamos
5: nessa. Rapaz.
2: Pronto, minha gente. Um beijo, beijo, um abraço. Até a próxima.
5: Tchau.